0: Vocês estão ouvindo nós na resenha pré-programa. Que geralmente são ótimas resenhas. Com as certeza, resenhas, os né? bastidores. Né? O que seria
1: de nós sem os bastidores? O
0: que seria de nós? E o que seria do mundo se nós soubéssemos de todos os bastidores também? Ah, uma calamidade. Nossa, uma calamidade A ignorância
1: amigos. é uma benção, meu amigo.
0: <risos> amém, amém. A ignorância é uma benção. Bom, rapaziada, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana. É. Eu tô de camiseta da Coreia hoje. Eu jurava que era do Corinthians quando da, eu entrei. Aí da...
1: eu olhei melhor. Poderia. Poderia. É
0: verdade, a atual do Corinthians tem essa pegada aqui mesmo, é verdade. Mas essa é da Coreia, não é do Corinthians, mas é da Coreia. Por que estou com a camiseta da Coreia, Marcos Bulhões? Round 6? Exato.
1: Eu tenho uma capacidade... Eu você falei, pra tu, eu falei você pra tu da intuição, né? Você assistiu? Assisti. Obrigado, senhor. Podemos, inclusive, falar sobre isso.
0: Falaremos pra cara. Olha, todo todos aplaudindo. Porque a dúvida era assim, falo brevemente na abertura só porque, eu, porque o Bulhões, às vezes, não viu e tal? Ou ele viu e a gente vai poder falar? Porque ou série pra pensar. Sim. E você é um cara que pensa bastante, então vai Sim. ser muito legal. Falaremos, então, sobre isso. Aqui estou eu em homenagem aos coreanos do Round 6. É isso mesmo. Hoje, prestando uma homenagem coreanos maravilhosos que fizeram essa série, com muitas, é, com muitos turning points, assim, com muitas sacadas legais e acima de tudo um roteiro oriental, né? legal a gente observar a maneira que a cabeça funciona e eles tratam as relações e tudo mais, mas enfim, sejam todos bem-vindos, participem hoje com a gente também, mandando perguntas, tá bom? Hoje a nossa conversa aqui vai fazer você pensar, a gente vai, vai deixar várias reticências para vocês hoje aí, então, vocês se liguem, tá bom? E mandem perguntas aqui, porque no final, Léo Sui, que vai participar também daqui a pouco dessa conversa da gente com, sobre o Round 6, o Léo Sui me manda aqui e eu leio as suas perguntas, tá bom? Por isso, dito isso, contudo, todavia, aqui recebo Marcos Bulhões. Como estamos? Meu parceiro de zaga da Copa Desimpedido.
1: Estamos muito bem, né? Bem? Muito bem, muito bem. Muito, e fico muito feliz né, por estar aqui contigo. É, existem coisas na vida que, que são fabulosas, né? É, eu acredito que um. Acho que uma das maiores alegrias da vida é deixar se surpreender. Aham. Talvez um dos ma nossos maiores problemas é quando a gente cria projetos sólidos e fixos e a gente fica rotulado por conta daquilo, né? Então é uma alegria imensa. Assistir tudo na TV e estar tá aqui contigo <risos> é muito bom. Sensacional.
0: Não, e a maneira que as coisas acontecem Exatamente. também, né? Porque realmente. É, quem assistiu aí a Supercopa Desimpedidos, a gente jogou junto, jogou no Inter, lá no time do Fred e tal. Fred pipocou, inclusive. Fred pipocou, minha costela pipocou também. é? Mas, acima de tudo, o legal ali foi, foram os encontros Exato. mesmo. Assim. Acho que o que eu tirei ali foram os encontros. E você é o primeiro cara que eu conheci na Supercopa que, eu, que, que a gente consegue trazer aqui. Que bom, fazer Obrigado. um golaço, então. Não, Fazendo imagina. Bolaço. Eu
1: que agradeço o convite, é um prazer.
0: Bom, lá nos, nos, nos bastidores da Sim. Supercopa Desimpedidos, eu, eu ganhei aqui o meu livro Elucubrações. De Marcos Bolhões. Aqui são algumas poesias. É... O que, que são aí? Pensamentos. Porque tem vários... Tem... Né? Porque primeiro você vem aqui nos textos mais curtos. Sim. E sim. depois né, caem em alguns... São... Também são curtos, mas são um pouquinho mais...
1: Isso. Né? São versos, versos, estrofes, sonetos, crônicas e um conto no, no final. Né? O, a ideia do elucubrações é porque a palavra né, elucubrações ela é uma junção de duas palavras latinas. Lux, que é luz, e brare, que é pensamento. Então, antigamente... É, a luz luz,
0: ao, dar luz ao pensamento. É,
1: mas é um pouco ainda mais a fundo. Como tudo é, é sempre muito profundo. Ah. É, no ócio, né, alguns sábios eles tinham a... Eu vou dizer mania. Tá. Né, porque eu acho que a mania é algo maravilhoso, principalmente pautado na psicanálise. Porque a mania na psicanálise é um distúrbio. Né, e a arte, às vezes, também é. Então, eles tinham a mania de pensar através de uma luz natural. Eu acredito, inclusive, Fê, que hoje em dia as pessoas elas têm esse, essa dificuldade. As que pensam, inclusive... Porque ah. elas pensam sempre sobre a luz artificial, sobre um pensamento já concebido. Então você nunca consegue ir muito mais a fundo. Então, Elucubrações é, é esse momento de ócio, é esse momento de contemplação sobre mim sobre o mundo. E eu acredito que é um
0: livro muito atual, porque é o meu primeiro livro, só que até hoje eu abro e eu me identifico muito com ele. O, o ócio é fundamental, então, para né, essa criação, ou seja, deixar Sim. a cabeça vazia. Tem o dito de que cabeça vazia é a oficina no, do diabo né, e tal, é. mas assim, há controvérsias né, no Sim. sentido de que às vezes o excesso de informação te faz ter muitos pensamentos artificiais Sim. e às vezes é esse afastamento que te traz a luz a luz Sim. real, assim é tipo isso?
1: Exatamente, esse livro aqui que é o cinco passos para esquecer você, é um livro de autoajuda, mostra aí, vamos e ver é... É, um, é, o único, é o primeiro livro de autoajuda que eu conheço, que é um, é, um, é um livro retroativo, porque são cinco passos para trás, né? e quando eu tive a brisa literalmente de, de escrever esse livro aqui é, o primeiro passo, eu brinco que é a distância. Então, quando você dá um passo para trás, primeiro você aumenta o seu campo de visão sobre as coisas. E é óbvio que você consegue enxergar melhor. Se você faz parte do problema, dificilmente você vai resolver o problema. É necessário afastar-se. Uhum. O José Saramago, Nobel de literatura de 98, ele dizia que é impossível ver a ilha dentro da ilha. Então é necessário se afastar. A distância é fundamental. E eu, ac eu acredito que para tudo na vida, amor, relação, carreira, a distância é uma dádiva. Muito verdade Mas distância não é, bom esse distância não é ausência.
0: É Perfeito. Distância não é ausência. H Há que saber se distanciar-se. Exatamente. Né? Há que saber distanciar-se, assim realmente. porque Mas essa da ilha é muito boa. Hein? Sim, o encontro da
1: Ilha Encantada é fantástico.
0: Como é que é? Você só enxerga a ilha... É. É impossível
1: ilha. ver a ilha dentro da ilha. É impossível ver a ilha dentro da ilha. Exatamente. Isso é, 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 é muito real. E, e até para consolidar o pensamento sobre o ócio, o que acontece é que hoje as, as mídias digitais elas consomem algo que é fundamental na nossa vida, que é a nossa atenção. Eu não vou nem falar do tempo, porque o tempo é um outro assunto e a gente vai falar, discorrer bastante sobre ele. Mas a sua atenção ela é fundamental. Então, quando você pega o seu celular e você entra no Instagram, no TikTok, ou até mesmo no YouTube, é, você está dando sua atenção para aquilo. Uhum. E isso é uma, é, é uma lâmina. Então, a, a, existem dois lados. Então, a partir do momento que você é bombardeado com diversas distrações, há algo errado. Talvez seja uma fuga, entendeu? Então, um vazio ali. Exatamente. Uhum. Então ter esse ósseo, que é você é o tempo selecionado o osso. Não é o isso. tempo é, a, aleatório. Né? Eu, te, eu não tenho nada para fazer, eu vou ficar... Não, é um tempo selecionado que você precisa para esvaziar-se de si e pensar. Então quando você pensa, muita coisa muda na sua vida. E eu acredito de verdade, estava pensando nisso hoje, é, a tristeza, na minha humilde opinião, é fundamental para a raça humana. entendeu? Porque através claro. da tristeza que você se recolhe. Perfeito. Se você não tem tristeza, se você não, não sente. Né, angústia, dor e melancolia, dificilmente você vai conseguir descobrir quem você é.
0: Por isso que muita gente não consegue se recolher, porque o, o, o se recolher e o olhar para dentro Sim. e passar por esse processo mesmo de esvaziamento, ele primeiro que muita gente acha que passar por um processo de esvaziamento é esvaziar-se e não necessariamente é. né? Aí Quem pratica yoga, meditação, o budismo, o silêncio faz parte do, do engrandecimento. Exatamente. Mas hoje em dia parece que o silêncio é... Parece que você está perdendo tempo, parece Sim. que você não está se preenchendo, parece que você não está fazendo nada, então você está... É, ah, se coça aí, você precisa realizar alguma coisa, você não está uhum. fazendo nada, né? Exato. Até eu, eu, eu lembro de uma... Meu pai sempre filmou a gente muito criança, assim. Meu pai sempre foi diretor, então ele sempre teve câmera na mão. Certo. Então eu tenho muita imagem minha criança. Tem uma imagem que sempre me marcou muito, que sou eu num sítio da, da família, e, e ele meio ficou filmando escondido, e sou eu e o meu primo, não tinha rede social, a gente era criança, e está cada um olhando para um canto, e a gente não está fazendo nada... E tava tudo bem. ninguém Porque hoje em dia você faz isso, você já mete a mão no bolso, você já saca o celular e Exatamente. acabou o teu momento de, né? de, de... Contemplação. Contemplação, pensamento, solitude, que às vezes também é importante. Demais, demais, né? com certeza. Nos processos. Então os cinco pa é, passos para esquecer você, que são os passos para trás, uhum. são os passos para trás para dar impulso? assim todo, todo... Na verdade, não. não. Literalmente,
1: ah. não. Porque às vezes eu, eu, eu escuto essa ideia, né eu isso. acho muito curioso, muito curioso. Porque você fala atrás só para pegar impulso, e às vezes não. É necessário... Quando você erra um caminho, se você continuar no caminho, tu tá errado. E muitas pessoas estão pautando a velocidade num direcionamento, entendeu? Então, às vezes, é necessário, sim, você mudar. Tanto que, para os cristãos, a, a, a experiência divina real é a conversão. E o que é conversão? É um retorno. Então, eu acredito que, na nossa vida, quando a gente se perde, a gente tem que retornar. Porque, quando você volta pra trás, você encontra quem você deixou. Fernando Pessoa ele tem um poema que eu acho muito lindo, que ele diz o seguinte... A criança que fui chorar na estrada deixei ali quando vi ser quem sou e hoje vendo que o que sou é nada quero ir buscar quem fui, onde ficou. Às vezes a gente se perde da gente, Total. é preciso voltar.
0: Com certeza, e olhar para dentro, é, olhar para você quando criança também é um processo muito importante, assim, Sim. porque na, 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 na infância estão as nossas paixões genuínas, né? Demais. Você cita muitos pensadores, assim, eu também gosto, assim, o, 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 Galeano, o Eduardo Galeano, que eu te citei ali, é, ele, ele falava sobre isso, né? sobre que todas as crianças é, são, são, são inocentes ao extremo, assim. ele disse que ele caminhava na rua um dia, e na direção contrária dele vinha uma criança, e essa criança vinha dando oi para a grama, então ela vinha, bom dia, graminha, bom dia, graminha, oi florzinha, tudo bem e, tal. e ele passou e falou assim, é realmente, né? Todas as crianças no mundo são pagãs, são inocentes. Depois o mundo trata de transformá-los em adultos, né? Nisso que somos, né? Nos adultos, é, ele fala assim, sabe? É tipo, tira-se toda essa inocência, Exatamente. né? Mas a, a gente lembrar a nossa inocência às vezes é muito legal é e importante, assim, é fundamental. Você já flertou com, com, com a questão do, do pastor, né? Sim, sim. Como, sim. como que é Inclusive, essa? tem
1: vídeos meus no YouTube pregando. Eu adoro. Ah, inclusive. é mesmo? Ah, tem? tem? Tem uns três, se não me engano.
0: Agora, porque, porque o pregar é pura comunicação, né?
1: Sim, sim, sim. é fundamental. A, a, eu acredito que o pregador em si, né, para, para a visão cristã e evangélica, e de maneira específica, é, você tem um chamado, né, uma vocação, e dentro daquilo você vai ter que se nutrir da palavra que é propriamente a Bíblia e, e, e ter a sensibilidade de entender o que aquilo fala para você para que você possa passar para as outras vidas. É igual eu sempre digo, né é sempre sobre nós e sobre o que nós fazemos. Então você pode pegar uma Bíblia e dar uma palavra de conforto. Ou você pode pegar a Bíblia e condenar alguém, entendeu? Então é sobre aquilo que você faz. Só que essa experiência foi muito importante para mim. Né? principalmente para entender quem eu era e quem eu não era e uhum. principalmente para me desenvolver num aspecto espiritual e coletivo porque é através disso que eu entendo o sentido e a importância da partilha entendeu? e isso é muito importante para mim só que como sempre né, é, é, essa ideia de ser criança e deixar de ser criança vai implicando em nós muitas coisas e dentre elas algumas perdas há um texto que eu escrevo no, no Elocubrações que eu digo que crescer é perder porque você perde o número das roupas você perde os dentes de leite você perde os amigos da rua. E conforme o tempo vai passando, você vai se desfazendo. Só que é necessário nós entendermos que esse processo de desfazer-se também é um aperfeiçoamento. Você não vai lapidar algo sem arrancar um pedaço dele. Uhum. Só que é deixar a sua essência. Isso é muito gostoso porque é, eu tenho uma filhinha de cinco meses e me deu um beijo antes de eu vir para cá. Ela está assistindo, Né? ela é minha esposa. <risos> Maravilhosa. É, e e, a, e eu, assim, eu sou muito atento e a todo momento eu, tô, eu tenho insights. Assim, eu aproveito muito tempo com ela. E houve um, um, um teve um, um gesto dela que para mim foi muito significativo. Né? O Abunjan ele dizia, você chora diante da beleza? E eu choro. Eu acho que é, eu choro mais diante da beleza do que diante da dor. Tem uma resistência até por conta é, de um calejamento que nós sofremos. Uhum. E aí eu tava vendo o pôr do sol com a minha filha. E aí eu tava vendo o pôr do sol no olho dela. Olha, cara. Ela olhou o sol e ela fez assim. ó Ela tentou pegar o sol. Cara, isso é, 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 é de uma profundidade. Então. Entende? Porque só quando você é inocente... Você acredita que é possível tocar, entendeu? Em algo que talvez lhe destruísse. Mas é ser a criança.
0: Não, então, e é, é, é quem que falou aqui outro dia do Dicionário das Crianças, Léo? Será que você lembra? Bah, enfim. Não? Fugiu o nome dele. O... Tá. A gente vai lembrar quem falou que o, tem, um, tem um dicionário colombiano, não foi a Tite não, que falou? Acho que foi a Tite, foi cara. A Tite, foi a Tite, eu assisti, foi a Tite. A Tite, ser, assisti, né? foi Tite. A Tite. Porque dicionário... você estava conversando
1: com ela sobre a gravidez dela, ela pautou essa... Foi isso, foi ela. isso.
0: E era o dicionário das crianças, né? Uh -huh. Que é um dicionário que tem todas as palavras do... que tem num dicionário, Sim. mas não é o Aurélio que ah, fala o ali. O que é o casamento? <risos> isso, casamento. Aí é uma criança que te explica o que é casamento, o que é amor, o que é pai, o que é mãe. E essa visão da criança te leva para lugares. Por isso que, às vezes, é necessário retomar a inocência para conseguir... né? Para a psicologia... Vezes, às vezes você se ilude também com essa inocência. Você claro, finge que...
1: Claro, com né? certeza. Para a psicologia, é uma abordagem de Aaron Beck que ele pauta a importância da nossa criança interior e de nós retornarmos a ela. Mas chega um momento que não dá para mais ser criança, não é verdade? Eu, eu acredito que ainda que nós é, quiséssemos... Você sabe que tem uma... Eu, eu tive uma experiência, quando eu era criança... Eu tinha uma camisa do Superman. Eu sempre fui muito fã do Superman. Tem um Superman atuado aqui, eu acredito que eu sou ele, inclusive. Maravilhoso. <risos> tá de azul é, não, quente aqui. Você tá maluco. E é muito curioso porque essa camisa era uma camisa branca com o símbolo do Superman. E chegou um momento que ela não cabia mais em mim. E me doeu. Entendeu? E me doeu. Por quê? Porque era perfeita. Uhum. E eu acredito que a nossa vida é assim, não dá pra voltar. O Rubem Alves ele pautava muito isso e ele dizia que a criança ela tem as melhores perguntas do mundo. Por que, que chove, não cai água inteira, cai gotinha? Não é? E aí o próprio Rubem Alves ele pauta algo que, para mim, é decisivo. Na mudança da nossa vida e também no nosso amadurecimento. Ele dizia que se você amou muito um lugar, você não pode fazer a besteira de voltar lá. Porque quando você voltar, você não vai estar atrás do lugar. Você vai estar atrás do tempo. E o tempo não está mais lá. Uhum. entendeu Isso serve para
0: lugares, roupas e pessoas. Então tá tudo bem do E voltar pro antigo colégio, do E voltar pro antigo trabalho. É...
1: Só que você tem um fenômeno. Porque quando você volta, você tem um impacto. Eles não são tão grandes assim.
0: E, e isso é notório. É, colégio, quando você visita de novo e tal, você fala: uhum. caramba! Era tão ma era maior. Nossa, esse corredor era gigante, não é? Só que
1: aí tem uma questão. Será que foi aquele lugar que diminuiu? Ou nós Ou que éramos que... menores aí? É Ou isso? será que foi você que cresceu?
0: maravilhoso é falando de criança lembrei de uma outra aqui que pa também passou pelo sistema solar que foi a história do é o Luciano Potter que contou Luciano Potter que fazia o pretinho básico que é um programa lá do sul né que que era junto com o Piangers Marcos Piangers sim, sim. que fala sobre paternidade né que escreve muitos livros tal e ele conta uma história que é o Piangers ia buscar a filha ou o filho dele no, na escola e vinha sempre um menininho e o menino chegava pra ele e falou assim... Meu pai é mais bonito do que você. É muito uhum. mais bonito. E ele sai correndo. quando no dia seguinte, ele vinha e falou assim... O cabelo do meu pai é muito mais... Não, é. Meu pai é muito mais sarado do que você. Muito mais... Ele <risos> e saia correndo. <risos> Depois ele vinha e falava... Meu pai é muito mais inteligente do que você e tal. E saia correndo. E ele... Caramba, o que, que esse menino vem toda vez e fala que o pai... O pai dele deve ser um cara maravilhoso, não sei o que. é diz que um dia ele tá lá na porta do colégio, assim, tal. Chega um carro e sai do carro... Um baixinho, gordinho, meio corcundinha ele olha e ele vê a criança indo abraçar o pai, assim, ele abraça o pai. E ele diz que naquela hora ele se dá conta que realmente o pai da criança era mais bonito, Sim. era mais. Porque era o Superman
1: Exatamente. daquela
0: criança, Exatamente. tá
1: ligado? É sobre os nossos olhos, né? É,
0: é, exato, cara, exato. Você tem um
1: encanto no olhar que no
0: olhar o tempo
1: ou tempo, o, a vida, é, ele vai nos tirando. Eu, eu, eu não sei se você sabe, mas eu acredito que. O lugar que mais tem cicatriz em um homem é o seu olhar. Saca? Ótimo. E eu, eu enxergo isso no, no, no espelho, né? Tem um poema do Marco Quintana, que ele diz o seguinte, né? Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. E depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. E hoje, dos meus cadáveres, eu sou mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me sobrou. Então, se você pegar uma foto sua antiga, um vídeo antigo seu, tu vai perceber que o seu sorriso não é mais o mesmo, porque talvez da vez primeira em que te assassinaram, tu perdeu o motivo de sorrir daquele jeito.
2: Total, velho. De
1: olhar daquele jeito. Total. É? Só que aí vem a grande questão, né? É essa nossa vela que é consumida e que conforme o tempo vai passando, nós vamos diminuindo, ela tem um, um segredo que pra mim muda tudo. Ela tem uma chama e um pouco de vela amarelada, ela encendeia milhares de outras velas. Uhum. E por isso que eu sempre tenho uma visão muito mais positiva sobre a vida.
0: Cada pessoa tem a sua chama também, Exatamente. né? Exatamente. Essa questão do fogo também é muito interessante. O Galeano fala sobre isso também. Cara, hoje eu vou te mandar um link que eu quero muito que você assista depois. Eu vou comprar tá? um
1: livro dele amanhã.
0: Mas, ó, não é só de livros que vivem os presentes de Marcos Bulhões. É verdade. Não é verdade? de cachaçinha também. Com certeza. Uma Ganhei cachaça uma cachaça aqui logo na chegada de Marcos Bulhões. que você vai explicar para gente a famigerada que é de uma cachaça mineira. Uhum. Cachaça mineira e que tem uma relação com Guimarães Rosa, me Sim,
1: explica. fabulosa, fabulosa. É, bom, é assim, né? Minha vida é meio maluca, cara. Parece um filme. Inclusive, esse é um dos episódios muito bons, né? É, se fosse um filme, esse seria um dos capítulos maravilhosos, Sim, de verdade. Seria o episódio 6 É, foi muito feliz, exatamente, né? Eu ia ter que... aí, Quase eu dei um spoiler do último episódio, tá ligado? Nossa, não
0: passa. isso. Meu Deus, eu segurei. Precisa fazer batagem.
1: Fui almoçar em um restaurante em São Caetano, minha, minha esposa viu, né falou assim, pô, muito legal a gente ir lá. Aí eu olhei e eu precisava fazer um trabalho, precisava escrever. para escrever eu, eu tenho que sair, eu tenho que abstrair e desenvolver o ócio. E eu senti, eu sou muito intuitivo, senti de ir lá. né E tava muito frio e ela falou, minha filhinha, vamos outro dia. Eu falei, beleza, eu fui sozinho. E quando cheguei lá, eu pedi uma comida, fiz um relacionamento muito, muito bom com um garçom, porque é o que eu sempre falo, cara, tu tem que se relacionar bem com as pessoas, independente de quem Boa, as pessoas sejam, total, tá ligado? Mano. Se é o chefe, se é o garçom, se é o cara que abastece o seu carro, são pessoas. Total. E aí ele me indicou uma picanha, eu pedi a picanha não gostei. Aí deu um feedback pra ele, irmão, oh. não gostei, tá errado isso daqui. Boa
0: sinceridade. Isso ele é
1: chamou verdade. a dona. A dona sentou na minha mesa e eu partilhei com ela a minha opinião e, e acrescentei, né? Eu acredito que é, é, é sempre sobre isso. E aí ela falou assim, cara, muito obrigado... Só que assim, eu tô com um parceiro aqui, exatamente aqui, agora, nesse momento. Você se importaria de ter esse momento com a gente? E assim, ela foi, a primeira vez que ela me viu foi almoçar, eu fiquei quatro horas lá. E aí eu conheci o Haroldo, né? E desenvolvi uma amizade muito grande com ele. E ele me levou na cachaçaria dele, né? Me, me explicou toda a história. E é muito curioso porque. E ele tem uma relação muito linda com o Guimarães Rosa, por isso que o G. É, é o destaque, né? tanto por conta da Geralda, que é, que é a mãe dele, que, que já é falecida, quanto Guimarães Rosa. E na casa Guimarães Rosa, há a famigerada. A e...
0: famigeralda.
1: Aham, uhum. é, exato. E ele, e ele, olha, cara, ele fala exatamente é isso. É mesmo? Olha. Ele fala exatamente isso. Fantástico. Que legal. E é muito curioso, porque em uma das cachaças que ele ia é, desenvolver, se eu não me engano, eu acho que é até essa, vai me falhar a memória agora, ele rodou todos os gerais ali para tentar encontrar uma cana que ele não encontrava em lugar nenhum. E ele foi no lugar, e aí assim que ele chegava, ó, acabou aqui, mas tem lá. Aí ele ia no outro lugar, não tinha. Eu sei que ele fez, literalmente, uma odisseia.
0: Maravilha, caçadores de cana.
1: Aham, uhum. e aí, ó que... Cara, isso daí... quando ele me contou isso daí, eu chorei. E aí ele chegou no lugar que tinham as canas. Aí ele olhou e falou assim, ufa, graças a Deus, cheguei no lugar. Aí ele chegou no, no rapaz, né, e falou assim, qual que é o nome daqui para que eu possa pedir o caminhão amanhã, para ele vir e levar as canas, pra gente fazer o processo... E aí ele foi e falou assim... É, aqui é a, a fazenda é, de Seu Nicásio. Aí ele olhou pra ele e falou assim... Seu Nicásio? Sim, aqui é a fazenda de Seu... de Seu Nicásio. Mas Seu Nicásio era o avô dele, irmão.
0: Você tá brincando. Tu
1: acredito que ele deu todo esse rolê pra, pra voltar pra casa?
0: Você na... tá brincando, cara.
1: Porque a vida é assim, né? Tu já assistiu Death Love Robles? Não. Da Netflix? Não. Assista. O último episódio de Zima Blue... É exatamente isso. Eu acredito que a nossa maior jornada é para voltar para casa. E é um presente para você, especial. Então
0: nós então vamos abrir aqui.
1: E ela e é premiadíssima, ela tá concorrendo a um prêmio na Bélgica. É uma cachaça que tem um selo ouro, é a única cachaça do Brasil que tem um selo ouro, inclusive. E iremos degustar. E ele me ensinou a apreciar é a cachaça. É, te ensinou? Aham. Uhum.
0: E abre, será que você sabe que você me ensina? Ah, eu abro só que pra tu? Abre, vê aí. Só que a gente precisa de um...
1: Fazer igual o John Wick. Me arrume um lápis.
0: Uma <risos> MacGyver, né? Você vê a geração, a geração. Quantos anos você tem?
1: Quantos anos você acha?
0: Ah, mas aí você vai me colocar numa...
1: Não, jamais. Minha idade, eu não tenho vergonha de falar minha idade, não. São duas perguntas. Vai lá. Primeira, quantos anos eu tenho? Fala aí quantos anos. Cara, eu
0: acho que gira entre... É, <risos> Ele não, já vai abrir seja
1: meu... assertivo, seja assertivo. 27. Olha, cara, se for. Se eu tivesse vindo aqui quando eu perdi o voo, tu teria acertado. Eu tenho 28. <risos> ah, então, caralho, fui já vi, bem. Nove, cara, 9 do 9. Nossa, que
0: responsabilidade, meu Deus. Não, cara, mas aqui, aí agora a segunda pergunta. Por que eu sou ruim nisso?
1: Quantos anos? Aí tu poderia fazer, né? Quantos anos você. Com quantos anos você se sente?
0: Ah, muito, 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 moleque. Eu... eu... Acho que eu me sinto com uns 20. E... Essa idade, uns 27. É. É, e quantos aí... anos tu tem? 39. 39 27. Né? Legal. Eu tenho
1: 28 e eu me sinto com uns 45, irmão. Juro sendo honesto, com te olhando no teu olho, entendeu? E mas, fico feliz com isso, Mas de talvez quando
0: você tenha 39, hum. você passe a se sentir também com uma com uma jovialidade assim, vai talvez. Vai ser muito bom. Se eu chegar vai lá, vai ser, ser muito, muito bom.
1: bom. <risos> é, será muito bom. Cabe cada dia o seu mal e o seu bem.
0: E me fala, me fala um pensamento sobre sobre a braba aqui, ó. Sobre cachaça? É.
1: é bora lá. A cachaça, ela precisa ser apreciada. Né? A cachaça, ela, é... inclusive a cachaça é muito famigerada. Não é famigerada é um conto do Guimarães Rosa, fabuloso. Inclusive ah, é um ah, conto fabuloso familiar. porque um jagunço é... ele... ele encontra um rapaz na rua, o cara chama ele de famigerado e aí ele leva o cara arrastado até um, um lugar para perguntar para alguém o que significava ser famigerado, porque ele ia matar o cara porque ele pensava que era algo ruim. Uhum. Mas famigerada é quando tipo você... Tipo basculho, assim. I, eu não exatamente. sabia o que, que era e aí... Acho foi... que nem o Gil sabia. <risos> isso, Depois ele confessou e falou assim, nem eu sabia o que era basculho. <risos> basculho porque ela, a porra o que é isso? Ele não te
0: interessa. Vai poder ter falou, eu não faço ideia. Que é uma ótima resposta quando você não te interessa, quando você não sabe de alguma coisa. <risos> exatamente. E a cachaça é famigerada porque a cachaça tem
1: uma fama de algo negativo, cara. Mas o brasileiro, ele tem, infelizmente, o brasileiro, ele tem um pensamento muito danoso sobre ele e sobre o seu próprio país. Então, tudo que vem do Brasil não é tão bacana assim. Uhum. A cachaça lá fora, ela é muito apreciada. Total. E a ideia da cachaça é que ela seja servida e consumida tal e qual um uísque. Não é uma coisa que você vai prender a respiração e vai engolir. Até porque tu vai estar tá agredindo a cachaça. É necessário que você tenha respeito por ela.
0: Então, é nos golinhos, é isso? É, você
1: vai, ó, sinta, sinta o aroma. Fecha os olhos, né? Sinta o aroma. Aí, depois que tu sentir o aroma, a gente vai brindar. Mas vai lá.
0: Nossa, esse.
1: Delicioso, né?
0: Nossa, Fala chega aí. Sexta-feira. Nossa. Na Vila Madalena.
1: Vila Madalena. Meu, um brinde. Saúde e saudade.
0: Saúde e saudade. Prosto.
1: Deixa ela na boca. Delicioso. É, realmente assim é mais gostoso do Bem... que.
0: Você tem razão, realmente é mais gostoso do que o shot da alegria, claro. do, do falamansa.
1: Sabe por quê? E sabe por quê? Nós somos é, empilhados a engolir muita coisa que a gente precisa saborear, entendeu? As pessoas falam muito sobre a fome, mas eu acredito que tão importante quanto a fome é o paladar, entendeu? Porque quem tem fome come tudo, mas o paladar é o que dá sentido à vida, nuance, entendeu? Quando eu tô com pessoas que eu adoro, eu não quero que passe rápido. Esse momento eu tô apreciando, uhum. entendeu? Então quando você aprende a apreciar você, primeiro, que não se embriaga rápido, entendeu? E segundo, porque a sua experiência sempre vai ser proveitosa e não uma experiência de fuga. A gente sempre engole aquilo que a gente está tentando fugir.
0: Mas essa ap apreciação tem muito a ver com o, presen o momento presente, não Sim, tem? Assim, né?
1: Com certeza. De
0: você sempre estar. Tá, mesmo quando você está com seus amigos, você está pensando no é. tranço. Né? É, é, eu sou muito assim, devido à minha ansiedade, eu sempre tô lá na frente. Sim. E mesmo quando eu estou no lugar que lá atrás era o lugar lá na frente que eu queria estar, eu estou de novo lá na frente. Exatamente. Tá então dificilmente você acaba se e, e outra coisa que você engole no dia a dia também, além de situações e, e a comida rápida, isso é muito legal sim, realmente sim. que a gente é, a gente engole muita situação uhum. do jeito que o mundo é apresentado pra gente. A gente engole a nossa respiração também, Demais. né? Que a gente a respiração tem muito a ver com o, com a cabeça pensando. Aí eu volto eu com na seu yoga corpo, também, cara. Com, Não, com certeza. A conexão de corpo, uhum. mente. É, aí os orientais, da maneira que eles conseguem entender toda essa questão de respiração, corpo, mente, silêncio. Exatamente. Pausa. Que são,
1: são coisas gratuitas, só que você tem de aprender sobre elas. Porque tudo que para nós meio que não tem preço, não tem valor. Perfeito. Sendo que é, é, é totalmente ao contrário. Total. Entendeu? O sol
0: é um deles. Você Exatamente. falou do sol ali. Mas o sol... Hoje eu vi uma explosão do sol... Uma explosão do sol, tipo aquelas câmeras do caralho, da NASA, sim, não sei sim, o quê, sim, sim. tá super próximo do sol e tem uma explosão no sol. Assim. Uhum. E, cara, e o sol, Os é labared... uma bola de fogo, uhum, né, cara? Uhum. Que, dá, que tá flutuando no espaço Cento e que dá vida. 49
1: dá... milhões de quilômetros da Terra.
0: Pra não queimar a gente. Uhum. Girando aqui, ó, todo dia, sai e volta. De graça. Exatamente. E a gente, ó,
1: Cara, a gente não vê o pôr do sol. Eu tenho uma cerimônia que, assim, todas as vezes que eu tô com a minha esposa com a minha filha, eu vejo o pôr do sol. Tanto que hoje mesmo, hoje a minha esposa tava fazendo uma coisa, eu tava me arrumando pra vir pra cá, aí eu olhei da janela, olhei no relógio e falei, pô, dá tempo. Peguei minha filha, peguei minha esposa, aí eu olhei o sol e o sol tava lindo, tava vermelho. Aí eu olhei e falei assim, é, amor, ele tá lindo, mas... Ainda não dá para competir contigo. <risos> é, porque a gente tem que valorizar o sol que está do nosso lado, na é verdade. O
0: sol que nunca se põe. Exatamente, né? exatamente. E, e você. O, você não é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, é porque. Ah, você
2: é, é de São Paulo? Eu viajo
1: muito, minha esposa é paraibana e meus amigos são nordestinos, mineiros. É. Então, é, um, o meu um... sotaque é temperado. Perfeito,
0: você tem um sotaque nacional. É, um sotaque... Exatamente,
1: um sotaque brasileiro.
0: É isso, exatamente. Brasileiro. Que é uma coisa que, né, na, nas novelas antigamente, ou na Globo, alguém chegava para atuar na Globo, e a pessoa tinha sotaques Sim. de regiões do Brasil e, e eles pediam para tirar, né? Uhum. Pediam para tirar. Pediam para a paulistar o teu o teu sotaque, Sim. né? Como se o sotaque paulista fosse e durante muito tempo foi de maneira errada, mas Sim. foi considerado o sotaque central Exato. do país. Quando não se, quando isso aí não tem nada a ver. Numa <risos> novela você tem que ter oh, toda a gama de de Sim. sotaques, né? Fala
2: aí, Léo. Aê, Brasil. <risos> gente... Positivo. É, é, realmente, e ia diferente. falar do sotaque dele. Ótima definição, que é temperado. Exato. Só voltando um pouquinho, só, desculpa meter o B vai dele, mas, ver, mas é, ver, quando você falou sobre a questão do, do saborear, enfim, eu tenho um projeto chamado Cachorro de Feira, que na regra número um, que é os meninos da periferia. É um podcast. Enfim, e Legal. a regra número um é: quem come de tudo não morre de fome. Mas a regra número dois vai se tornar exatamente essa. Quando você aprende a degustar Sim. e a separar as coisas, né? Sim. Porque é o processo que eles estão passando, assim, de criar o um projeto. A hora que o projeto amadurecer e se transformar, vai ser a regra número dois. Total, De saber mano. degustar, né? Eu não lembro a frase que você falou exatamente, mas aí é esse sentido. É o paladar. Do paladar é e você saborear. É saborear o presente. Saborear cara. o presente, Exato. mesmo
0: que o presente esteja sendo... Corre, esteja sendo difícil, porque também depois, aquele. Tanto que, meu, se você falar com, os, com um milionário, o milionário, o Steve Jobs, ele vai te falar que ele tem saudade mesmo é de quando eles estavam lá no Silicon Valley, na, garaje, na garagenzinha dele, tentando criar um computador. Depois que tudo deu certo, você sente falta também daquele Sim. corre. De como,
1: da adrenalina. Da
0: adrenalina, é. né? E às vezes nesse corre você tá sempre meio, meio, meio chateado, meio puto ou meio pensando lá na frente e não consegue degustar.
2: É verdade. É, então todo esse, esse caminhar e voltar a casa das origens, eu acho que é o principal. Né? É necessário Mas,
1: sensibilidade, ó. né? Eu acredito que o, o paladar é mais sobre sensibilidade do que propriamente sobre fome. Né? Eu acredito que a fome, eu, eu tenho uma definição fantástica sobre isso, né? Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman era fantástico. Eu, você sabe que é uma frustração? Eu. eu que eu... é das
0: relações líquidas, né? Isso, uhum. né?
1: Modernidade líquida, isso. amor líquido. Eu queria muito conhecê-lo, né? Só que ele faleceu. Porque quando eu comecei a consumir a literatura dele, perdão, quando eu comecei a saborear a literatura dele, é, ele ainda era vivo. E o Bauman ele faz uma relação entre amor e desejo que, para mim, é, é tal e qual a fome. Então, para o Bauman, o desejo é, 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 é suicida. Todo desejo ele nasce condenado, porque o princípio do desejo é matar o desejo. Então, quando você tem um exemplo, e é, eu acho fantástico isso, principalmente na frase comer alguém. Eu acho belíssima essa frase. Como uh -huh. escritor, eu
0: acho belíssima. Sexualmente, beleza. Fala sexualmente. Exatamente, uh -huh. exatamente.
1: Porque é literalmente isso. É, uma, é um desejo antropofágico, mas ao mesmo tempo é, instantâneo e suicida. Porque assim que você come, o desejo some e o objeto também. Perfeito. Não é? E para o o amor, ele não era assim. O amor, ele não matava. O amor, ele prendia. E ele foi o primeiro cara que eu olhei e falei como o amor prende. E ele define o amor prende para cuidar do prisioneiro. <risos> Zygmunt Baum.
0: Meu Deus, chora. <risos> Chorem apaixonados nesse momento. Todo mundo repensando tudo e tal. Mas, ó, Léo Sui um oriental um prazer, aqui com a é gente, Leo. certo? Um e já oriental. já ganhou o livro, né? Já ganhou o livro. Elucubrações, ali, é. autografado. O Léo... Eu postei hoje no story sobre o Round 6. Sim. Postei aí no final de semana, que foi quando eu assisti e tal. E aí o Léo já mandou hoje o áudio lá. falando mano, que loucura. Lembrei muito de BBB, né? De, 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 de reality show, né? Porque realmente tem essa leitura do reality show. Os dummies, né, Léo? Como você falou ali, né? Os Sim. personagens como dummy, né? Isso.
2: Na hora que eu comecei a assistir, me remeteu muito a, a, a Big Brother, a Fazenda, enfim, os realities sim. aqui no Brasil. E aí eu comecei uma comparação: a sim. forma que eu estava assistindo com o que acontece né, no reality. É, sim. Cara, é. que, que, que série, né? Cara?
0: Que obra, né? Que obra, meu pai do céu! Primeiro Tanto episódio a, a, meio assim. E, depois...
1: e eles tiveram uma delicadeza né, que é muito sutil. Quase ninguém reparou, mas a galera percebeu. Porque a roupa da galera é semelhante à roupa da Casa de Papel. E isso é, é o teu inconsciente, entendeu? É a, a falou, associação. A
0: gente falou exatamente isso antes de você chegar. Agora, é uma associação inconsciente para Sim, o público. Exatamente. Porque ela é totalmente consciente por parte dos roteiristas. Óbvio. Essa cor, e o que, que eu falei pro Léo? Que no primeiro episódio, quando eu ainda uhum. não tava muito pego pela série, eu vejo eles de jaco vermelho, Sim. e eu falo assim, ah, meu, porra, podia ter escolhido outra cor, né? Pô, vermelho é a caça de papel, caramba. Uhum. Depois, você, depois isso não me chama mais a atenção, porque a série te pega de outras vezes, e você entende que não era, nada é. de, não foi E tu fica querer. mais preso ao quadrado,
1: ao triângulo, do que propriamente ao vermelho. Olha que parada doida.
0: Que são, que também são, tem um simbolismo aí para mim. Hierarquias. É e para mim tinha de, oh, cada um tem uma visão da série, né? Isso que é. Não, foda. mas da
1: série é, é realmente a hierarquia, né? Porque quando é, ele tá, vou, vou ter que, mas é um spoiler leve. Porque quando... não posso falar.
0: Ó, quem não quiser spoiler. É... Quem não quiser <risos> spoiler, sai da internet. Né? É, maravilhoso. Ô, o importante é o final, é a história. Eu Eles acredito é. muito nisso. A gente vai falar aqui um pouco de spoiler, porque eu acho que é. também quem assistiu vai ser legal participar é, da resenha total, aqui, total, entendeu? Total,
1: total. Porque quando... É, então, fala, no final, velho, de, é, de, Determinado personagem <risos> utiliza máscara de círculo, ele é tratado de maneira X. Quando ele utiliza o quadrado, ele é tratado de maneira Y, porque ele se torna o hierárquico. Então, todos aqueles do círculo olham para ele e falam, Senhor, Entendeu? por que, que o quadrado? Caralho, por que quatro pontas? Eu tinha visto
0: um Playstation nisso tudo.
1: Ah, é. Por que quatro pontas mudam isso? Entendeu? Você percebe como nós somos tão similares e, ao mesmo tempo, nós temos é, esse abismo entre nós? Então e, e tanto que o triângulo é sempre quem está na linha de frente, o artilheiro. É, é, ah, ó, isso aí
0: eu também não reparei. O quadrado era o chefe. É. O quadrado era o chefe. Exatamente, cara. o chefe de operações. Agora, o. Bom, aí você vai tendo várias. Né? Tua cabeça vai te levando para vários lugares. Um outro lugar também que me levou foi. Ou os textos e as, as relações que as pessoas têm entre si. A gente tá acostumado com novela brasileira, o filme americano e tal. As relações. muita Não sempre. A maioria das vezes é parecido com as nossas. Mas muitas vezes passa por lugares. Tem palavras. Sim. Ou. Às vezes é mais. Ré... Silêncios. O papo é mais... Silêncios. Uhum. Escuta. Há muita Exatamente. escuta. Há muita escuta que gera silêncio. Do, tipo, fala-se, o outro recebe o recado, para, pensa. Né? Aquela coisa de, de tombar a cabeça bem do uh -huh. coreano, assim, né? Do, quase do, do, do cachorrinho fazendo assim, tipo, né, tô te entendendo e então. tal. É, vo, você, você consegue enxergar nessa série como o oriental e o ocidental pensam e se relacionam de maneira diferente, assim, né? Um é entre um e o outro, assim. Sim. Episódio 6 do caralho. Não, do caralho. E,
1: e é fantástico a, a jornada. Né? A psicologia pauta muito a jornada, a trajetória, né? a jornada do herói. Isso. E como você percebe é, legal, né? é como você percebe que o, o ser humano, por instinto, ele está disposto a tudo. E você não sabe do que você é capaz até que você seja levado ao último limite da sua existência. Só que para nós, né e, a, e agora aplicando para para nossa vida cotidiana, essa relação da dívida é fantástica, é fantástica, porque eu acredito que todo ser humano, ele nasce com essa parada da dívida, ele está devendo alguma coisa, ou ele deve é, ser aceito, ou ele deve fazer sucesso, ou ele deve ser feliz, então como você deve muito e você não sabe como pagar aquilo uhum. ali, aí vem uma oportunidade, entendeu, que custa tudo que você tem, entendeu? Só que dentro disso daí você vai ver personagens que são X virando outros personagens. E às vezes no último minuto, né? Como o Mano Brau ele coloca, né? No, no último minuto, às vezes tem o Dimas, né? E ele se remete, mas.
0: No, não, e o, o dinheiro caindo ali naquela é... bola, né? E como eles param. E e eu não sei se tu. Tá vo...
1: meio, a treta tá rolando. É... Eu não sei se você reparou. Mas, cara, eu achei isso assim, absurdo. Morre uma pessoa, aí muda a, a trilha sonora. Boom, e aí vem aquele peso. Só que assim que você tá mergulhando naquela angústia, aí vem...
0: E você esquece. É isso. Porque você é um número. E, e, e aquela mensagem clara que é, ó, oh, o outro vale dinheiro, hein?
1: Exatamente. Sem ele, eu ganho
0: mais. Que claramente é naquele episódio lá que... Lembra o que acontece, mas que fica claro que eles vão se comer vivos uhum. lá dentro, que até tem a rebelião depois Só né, que,
1: que e, e isso é importantíssimo, porque o líder, né, de todos eles, inclusive,
0: assim. O essa, Boninho. É o Boninho? É, Eu sa Tu sabe. Ó, ó eu vou, vou, vou dar uma é O, o cara de máscara preta Eu lá? sabia
1: que ele era o irmão do cara. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Eu, tinha, eu juro pra você. Eu aceitei com a minha você esposa. Essa fita. Foi, cara. Tem umas, umas paradas assim que eu, sa eu saco. Uhum, o, uhum. o velhinho também. Eu tinha certeza. Porque, número um. Aí eu falei, opa, número um não é à toa. Ah, é? Não é, é à, o à toa. Um, né? Porque ser. ele conta os participantes, não é? 70 participantes. Só que ele vai contando, ele vai contando. E aí ele vê que o número da galera não é compatível. Entendeu? E ele sempre é o primeiro. Então, pô, saca? Só que essa, essa, a, a própria ideia né, do, do, do dono ele chegar e falar assim: ó, hoje haverá morte. Como é que ele sabe? Então existem é, é até um documentário da Netflix não é sobre a influência que gera você fazer coisas que às vezes você nunca imaginava que você faria
0: trazendo para o BBB claramente assim é, tu o... entraria no BBB não não entraria para participar quer dizer não vou falar aqui que não entraria a participar E, boninho mas não é algo assim que eu, que eu procuro mas digo mais cara eu fiz um eu, eu eu fiz um reality show participei de um reality show como apresentador chamado Escola para Maridos Tá? Que era um reality onde, é, através de. com a, uma, a presença de sexóloga e terapeutas e tal, a gente é, cuidava da vida conjuga, é, matrimonial, tá? tentava recuperar a vida matrimonial de oito casais. Certo. Tá? Foi uma experiência muito intensa, a gente ficou todo mundo na Colômbia dois meses e tal. Lá tinha um dia que era a prova dos ciúmes, porque cada. cada Cada dia era uma prova e cada prova era algo com relação a relacionamentos, assim. Fidelidade financeira, ciúmes, tudo isso. No dia do ciúme, de manhã, todos nós apresentadores já recebíamos da equipe aonde a gente deveria sair na hora da confusão, porque ia ter confusão. Uhum. Nesse dia, os cabomens eram seguranças contratadas, disfarçados de cabomens nesse dia. Porque a treta era iminente, dito Saque. e feito. Inevitável. Deu treta. Saquei. Porque é isso, cara. No reality show, e não só no reality show, mas você fica evidente quando vai ter uma briga e quando, né? quando ele fala hoje as pessoas vão se matar. Sim. Ele sabia o que ia acontecer. Exato. E como eles agem na comida, né? Uh -huh. Tira a comida. Ah, né? O cara fica louco. Exatamente. Entendeu? E aí e a vida é assim. É, e no BBB é. é tudo assim. Na fazenda também é tudo assim. E as pessoas... É porque as fazem. pessoas
1: esquecem, Fê, que o ser humano é um animal. É um animal. Tanto que quando você está com raiva, você mostra suas presas. Já percebeu? Então, se você é um animal,
2: Total.
1: É, você tem instintos, entendeu? E Sim. esses instintos, eles são fundamentais, só que ao mesmo tempo eles são um calcanhar de Aquiles. Mas
0: nós, nós somos muito facilmente influenciáveis. Total. Assim. É porque... A massa é muito facilmente... Muito fa... Bom, você vê aí, né? Questão, questão política,
1: sim, questão de vitória. Sim. A
0: massa é fácil de você manipular, cara. Maquiavel,
1: pô. Tu joga o povo contra o povo e tu domina. Perfeito. Entendeu? Polariza e já era. É como... o,
0: mesmo, o Big Brother é o mesmo formato há 20 anos.
1: Isso só dá certo no Brasil.
0: E eles sabem que na segunda semana vai ter treta. Segunda uhum. semana tem treta. É tão fácil, parece que a galera não se liga no rolê. Assim. É, porque. mas aí vem uma
1: outra questão, né? Nós somos influenciáveis, sim, pelo meio, só que nós somos influenciados por uma parada que quase ninguém sabe que é o nosso inconsciente. Tu sabe que existem três frustrações históricas. Tu, 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 tu já viu essa parada? Que o ser humano ele tem três feridas né, narcísicas. Então, a primeira ferida que o homem tem é quando ele descobre que ele não é o centro do universo. <risos> Muito bom. Não é? A primeira, a, a segunda é quando ele descobre que ele não é o centro da criação. não é? Copérnico, Darwin. E a terceira ferida, e talvez as mais, a, uma das mais intensas, é quando ele descobre que ele não é o centro dele próprio. Porque numa época onde racionalismo e empirismo se degladiavam, vem Freud. E ele diz que o que leva-nos a fazer o que nós fazemos não é o, o nosso fator empírico e racional. É o nosso inconsciente. Uhum. São coisas recalcadas. Então, o homem, ele entende que ele não é senhor dele próprio. E isso é extremamente frustrante, entendeu? Então, você se influencia com aspectos que você não faz ideia.
0: Não faz ideia, cara. E a série debate isso. E cada jogo que vem, vem pra trazer um... Qual, Qual é foi coisa o teu jogo pecados? preferido? Cara, o episódio 6 é muito fantástico. Mas eu, eu, eu gostei muito do jogo dos vidros. Muito bom, né? Nossa! Muito bom visualmente, aquilo, você fica... bom vamos, uhum. <risos>
1: vamos
0: ver quem é o próximo, tá uhum. vendo?
1: E no mundo executivo, é isso. Você está esperando o cara cair, se ele não cair, você derruba.
0: E o Léo, fala aí dos patrocinadores lá. É, é, é. A questão uhum. dos
2: VIPs, para mim, com, analisando como reality... É, é, eu vi os VIPs como os patrocinadores do reality, uhum, Os caras né? de máscara dourada
0: lá, uhum. tá ligado? Que chegam todos, oh, welcome, não sei o quê. Uhum. Eram os patrocinadores. E, né? e a frase da
1: chuva é lindíssima, né? A chuva sabe a hora certa de cair.
2: Faboroso.
1: Fala na
0: série, na série fala
1: essa? Fala, é, agora mesmo, agora começa ó, a chover no, no último episódio. Né? ele fala uma frase de um, de um pensador, ele fala, a chuva sabe a hora certa de cair. Sim, é, e tem
2: a questão da, dos vidros, que quando o participante ele descobre uma forma de, de manipular... Burlar, né? o burlar, sistema, né? burlar o sistema. Burlar uhum. o sistema, o sistema avala e apaga luz. a luz. É. Porque não Não fazem pode. muito, né? É. Fazem muito. Total,
0: cara. Aí a relação dos, dos mortos com os
2: cancelados, né? Sim. dos, do, do, é, dos é, caras caiu são... muito pra mim, assim, o tiro na cabeça, né? Sim. E é... No reality, é quando a pessoa é cancelada ali. Ela uhum. perdeu o jogo. Exatamente. Perdeu. É,
0: fazendo a relação. né? É. Ela, ela é morta pela sociedade, digamos Sim. assim, né? O tiro na cabeça, ele é de maneira figurativa Sim. ali, mas ele representa isso, assim. E é caso. tão
1: absurdo que qual que é a pior coisa que pode acontecer para um participante? É ele morrer? Não. É porque depois de morto, ele ainda perde os órgãos. Olha que absurdo, Total. cara. Total. Entendeu? Então, Total. até depois de morto, o sistema, ele encontra uma maneira de roubá-lo.
0: Aham. Uhum. Né? E tem um cara lá que meio que sobrevive, né? Ele tá é... morto, mas tá... também tem meio isso. Uhum. Cara, as relações, se você entrar nessa, assim, de realmente trazer pro que é a sociedade. Porque é uma série que, que traduz perfeitamente a sociedade. Acontece que o reality show também é uma criação perfeita de tradução de sociedade. Então, Sim. por isso que a gente tá comparando os dois, assim. É uma dois, micro, assim, né? uma micro é, é, é um ecossistema ali. Um tendo que, que engolir o outro, é assim, né? Nesse né? sentido. Uma disputa tá predatória, exato. E aí o episódio 6 lá com aquela com aquela pancada lá com a relação das duas meninas, que é maravilhosa, cara. Putz, aquelas duas lá, a letra que a menina dá pra outra, assim, o porquê das coisas, né? Exatamente. Como nesse capítulo vai se desenrolando muito, assim, o porquê das coisas, né?
1: E de ser melhor amigo, né? Você é o meu melhor amigo,
0: né? Total, cara, total. E o senhorzinho ali também, né?
2: E, isso me pegou bastante, por eu ter uma origem oriental, é, a, a referência que eles têm do, do mais velho, né? E a reverência que Sim. eles têm. E como ele conquistou o espaço dele apenas com a sabedoria e a experiência em momentos decisivos, como no cabo de guerra. Sim. É, aquela Sim. letra que ele dá
0: Exatamente. no cabo de guerra. É assim, assim, assim. Enfermo,
1: né? Condenado. Né? É. A vida só acaba quando termina, amigo.
0: Total, cara. Total. <risos> É, a prova. Qual foi a tua prova preferida ali do. do...
1: Cara, eu, eu, a primeira foi muito boa, né? batatinho 1, 2, 3. Porque aquilo ali, simbolicamente, é muito curioso, né? É necessário ter um tempo para avançar e às vezes você precisa parar. Entendeu? Por uma questão de equilíbrio, por uma questão de, 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 de fôlego, por perigo, é. entendeu? então Só que o que acontece? Hoje, as redes sociais, cara, é tudo sempre para cima, é sempre. E isso é muito perigoso, pô. É sempre todo mundo sorrindo, é sempre todo mundo feliz, é ganhar dinheiro. Mas, boa. cara, aí você cria um personagem, uma, né, uma máscara social, uhum. e aí é complicado porque é impossível ser feliz a todo tempo e de todas as formas. Entendeu? E quando você cai nessa ideia, aí você cria a comparação... E aí você se exclui da sociedade. Porque você fala, pô, eu não, sou, eu não tô feliz e todo mundo tá sorrindo. Algo de errado tá, tá acontecendo Mas a comigo. rede social
0: passou muito essa necessidade, Sim. A né? selfie,
1: né? A selfie foi o,
0: a self... o, o marco, né? Tudo muito alegre. Aí agora né? tem até Tudo filtro,
1: muito... né? Às vezes, se você não tá feliz, você bota um filtro no rosto, que é a Sim. pintura do palhaço clássica. Uhum. E aí já era. Né? Mas, e, e eu acredito assim, hoje eu tava fazendo uma, uma autoanálise, né? E eu sempre faço a autoanálise. Eu acho que são fundamentais. E eu cheguei a uma conclusão. Que eu sou um homem triste, feliz.
0: Maravilhoso. Saca? De Maravilhoso. verdade, porque
1: a, 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 o antônimo da felicidade não é a tristeza, é a infelicidade. A alegria e felicidade não são as mesmas coisas. E eu acredito que eu só sou feliz porque eu sou triste.
0: Alegria e felicidade não são a mesma coisa? Não, com certeza. Alegria
1: é um momento efusivo, entendeu? Uhum. Alegria. Uhum. Oh, é Se o é, seu time faz... Um exemplo, o Palmeiras fez, empatou, uh -huh. todo você mundo foi... ficou alegre, mas não ficou feliz porque o resultado terminou diferente. <risos> entendeu? Então, eu acredito que a alegria ela também é muito volúvel. Né? A, a alegria... Mas a felicidade é algo muito, um, um pouco mais intenso. Só que para você entender a felicidade, é necessário você entender a tristeza. Perfeito. Porque é, é, eu vi uma comparação fabulosa, né, sobre você é feio ou é bonito? E a pessoa fala assim, pô, às vezes eu sou bonito, né, às vezes eu sou feio. E por que você fala que você não é feliz? Sendo que às vezes você é e às vezes você não é. Uh -huh. Só que eu acredito que a grande questão não é essa, é, é essa pauta de ser feliz para sempre, não é? A ideia de ser feliz para sempre, ela é totalmente destrutiva, porque você e, e, e cai entre nós, né, nada ensina tanto quanto a tristeza. Heidegger, Martin Heidegger, ele dizia que para que você consiga se reencontrar é necessário um sentimento chamado angústia, porque angústia é o sentimento do nada. E é exatamente nesse nada que você cria forma, entendeu? Se você não tiver um momento de fracasso, de dano, de perda, todo herói ele tem um momento, uma história triste. Claro. entendeu Tal e qual o personagem. né é, Os personagens, todo ali, uma... Sim. Deixou a família. A outra, o pai matou a mãe na frente dela ela matou o pai. Outra era abusada ele... pelo é... pai. Exato. E aí também vem a grande questão. né? É... Pautando o final da série, o vencedor da série, ele tem uma, uma, uma experiência é, de uma vitória pírrica. Tu conhece vitória de pirro? Não. A vitória, vitória pírrica, né? o vitória de pirro, é quando a sua vitória não tem significado. Né? No ano de 318, posso estar equivocado, mas 318 antes de Cristo, é, o pelotão romano, eles vão batalhar contra o rei Pirro do Épiro, e eles batalham cerca de duas grandes batalhas e uma terceira, a batalha de Heracleia. E aí o rei Pirro ele consegue vencer os romanos. E aí chegam até ele e falam assim, rei, hey, parabéns pela sua vitória, você conseguiu que até então ninguém conseguia que era vencê-los. E ele diz, mas uma vitória dessa eu estou arruinado. Porque na batalha ele perdeu parentes, amigos, e ele entendeu que a vitória só tem sentido se tiver com quem sentir, hum. entendeu, e aí quando você vence e você chega em casa, você não tem a sua mãe, não
0: tem compartilhar. você
1: não tem a sua filha, entendeu, e essa é uma vitória pírrica.
0: A analogia pra mim, quando ele chega, que é um momento que me doeu muito na série, mas quando ele chega da, do, do reality ali,
1: quando ele volta da odisseia, né? e a
0: mãe tá morta, é. sabe, aí, e ele tá com um milhão na conta... Tem essa simbologia da vida de que você passa a tua vida inteira buscando tua vitória e buscando não sei o quê, e quando você volta para casa, pra... já não há mais Exatamente. casa. Entendeu? Exatamente. Então, né? E é isso, o que eu sinto muito dos meus 20 e poucos anos, sim. principalmente foi isso. Que eu passei minha vida uh, buscando coisas que não eram coisas palpáveis sim, de verdade, assim, sim. sabe? Então, essa foi uma. Ali eu desabei, naquele momento eu desabei. E eles não te, não te contam isso. Olha, ele deixou, ele tava com a grana, ele voltou aqui, olha a mãe agora como tá. Uhum. Tá tudo no. É tu. No plano. Exato. E aí você tira a sua, sua própria conclusão. Vai doer em cada um em um lugar diferente, é assim, né? Exatamente. E, e, e,
1: e para algumas pessoas talvez nem doa, na é verdade. Totalmente. É. Mas aí totalmente. também tem, um, tem outra questão, né? Tem o um cara, assim que ele vai lá, ele consegue, volta para casa e não tem mais casa. Odisseu para mim é uma, talvez seja inclusive a primeira história, né? Ele não quer ir para a Guerra de Troia, ele vai para a Guerra de Troia, ele consegue vencer com um plano dele e na hora de voltar, as pessoas pautam muito, né? A Ilíada, mas para mim a Odisseu é fundamental. Porque na hora que ele vai voltar, ele leva mais 10 anos pra voltar pra casa uhum. e chega o um momento que ele vai até a ilha de Calipsos e ali ele estava com as melhores mulheres, né? as mais belas, as, as mulheres é, estéticas, uma deusa. Uhum. Só que ele não se sentia completo porque ele sentia saudade de Penélope. E quando ele volta, o rei depois de 20 anos, um herói ele volta pro bairro dele, pra, pro lugar, enfim, ele consegue a vitória de voltar pra casa uhum. e ninguém conhece ele. Entende? Entende? Só que aí também tem o um outro cara que ele vai, sai de casa, na é verdade? A mãe dele fica viva e ele morre.
0: A mãe fica viva e orgulho, ele morre. Uhum, o orgulho, o orgulho do bairro, perfeito.
1: entendeu? Então eu acredito, cara, que, que, que cada um... E, e também tem aquela questão, a ideia de você se identificar é muito pautada em relação a quem tu é, entendeu? A psicologia tem os arquétipos, né, para Jung, que destaca exatamente quem tu é. Na vida, tu é o herói, Sim. tu é o mago, o, tu é o jogador sábio. que você mais
0: gosta no teu time, o integrante Exatamente. da banda que você mais gosta, Exatamente. diz muito o sobre o personagem quem você é. da Liga da Justiça, Exato, Quem é tu? Quem, é, quem tu é? Tu prefere
1: Liga da Justiça ou, ou, ou os Vingadores? Cara,
0: olha, eu não sou um cara muito por dentro desse meio, mas posso te falar com muita propriedade porque nesse final de semana eu passei quatro horas na uh -huh. frente da televisão assistindo Zack Snyder, o ah, corte. Fantástico. Pre, cara. Assisti em preto e branco, que deu uma hum. profundidade bem interessante pra. Filme dos, né, do Superman, o Batman, tudo em preto e branco ali, foi bem... Hans
1: Zimmer é, é... Uh, é, é, galera... é... Hans Zimmer é maravilhoso.
0: Gosto dele muito. Hans Zimmer e Ian uhum. que é o cara que fez a trilha de Amélie Poulain e vários outros filmes também. São dois caras que eu gosto muito, fazem trilhas sonoras muito fodas desses filmes e tal. Mas, cara, eu acho que ali na, na Liga da Justiça, ali, eu acho que eu tenho... Eu não sei, eu, eu gostei do Flash, gostei do The Flash. Saquei, eu acho que tu tem cara de Flash é, também. É, eu acho que ele tem uma molecagem uhum. ali interessante, assim, que eu... Alegria ousadia.
1: exatamente,
0: <risos> um sorrisão. Que grosso, não esconde ali, a tal.
1: melancolia, Nem obviamente. um pouco, porque
0: eu, eu trabalho muito na melancolia. Uhum. Tipo, muito das minhas criações... A melancolia é necessária pro meu processo criativo.
1: Qual tu acha que foi a tua dor mais criativa?
0: Você tá aqui. Perfeito. Você tá nela, Perfeito. assim. Perfeito. Foi a dor que fez nascer o podcast, assim, né? Perfeito. A dor que fez nascer o podcast não era uma dor de podcast, eram Aham, outras dores, eu sei, né? Eu sei. Mas elas se catalisaram ali no, na, na, na realização desse podcast aqui, cara. Que vendem. De... Porque, eu, porque eu, eu, você é um. Dentro da poesia há muito esse entendimento de que a dor te constrói, de Sim, que a dor te é molda. Fundamental. fundamental. E aí você fala muitos ditos, e eu me lembro de muitos aqui, a Fernanda Young que eu pude conhecer e tudo mais, né? uma dor, é, uma perda imensa, porque a Fernanda Young faz muita falta nos dias de hoje, mas ela dizia que quando você vai para o fundo do poço, você tem que ir lá para o fundo, porque no fundo tem mola. E aí você bate, aí você reboteia. Mas você só vai bater na mola se você for se até o
1: fundo. É verdade.
0: Se abrir inteiro, chegar é até o fundo. Aí quando você se abrir inteiro, você vai olhar pra si mesmo e falar: Caralho, eu me abri inteiro, né? Eu tô arregaçado, assim. Aí você. né Porque você se abriu, você tá realmente com tudo assim. Você ciclou. Você ciclou, você. Né? E ela fala: você bate na mole e você reboteia. Assim, então. É verdade. Eu acredito plenamente nesse tipo de coisa. Mas você, na, nas redes sociais, qual é a é tua explosão nas redes sociais? Assim, como ela acontece? Qual é a tua transição da, da caneta e papel, uhum. né? do analógico para o digital? Assim. E como se faz esse caminho? Porque poesia na rede social não é... Né? As pessoas querem ver corpos sarados e é, bronzeados. É verdade,
1: é verdade. Só que aí vem <risos> a grande sacada. né? Eu, eu, obviamente, na visão de artista eu enxergo né, a arte como algo belo. Então, quando eu comecei a escrever os textos, eu sempre utilizei imagens ou, ou é, fotografias é, ou, ou cartoons para tentar é, visu, tornar visual a mensagem. E, cara, de verdade, assim, ó, eu acredito, sendo sincero, o cara que faz isso né, no Instagram do mundo, uhum. eu sou o maior.
2: Uhum. Em métrica,
1: em número, em número de. Cara, para eu ter noção, é, eu tenho um texto, eu tenho diversos textos virais, mas eu tenho um texto que tem 398 mil likes e eu ganhei 135 mil seguidores em 24 horas. E eu nunca conheci alguém que fizesse isso, entendeu? Só que o que, que é, é, é a grande sacada? Eu tô escutando muito o novo álbum do Felipe Hatch, não né? uhum, é? Boa. Nossa, e é fantástico, cara, fantástico. Boa. E ele tem uma frase que ele diz que até um livro americano é O que Te. O que te Chegar aqui, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Então, o que é que eu sinto nesse momento, né? Eu acredito que em relação ao Instagram, cara, eu atingi muito, entendeu? É. Tipo, deitei. E agora o meu desafio é exatamente o YouTube, né? Pra tornar visual. Então essa, é pelo menos tem sido a, a minha transição, né? Consegui sei lá, organizar local, uma galera para cuidar de mim, etc. E eu, e eu tocar essa bola. Esse é o meu desafio e a minha transição. Mas em relação a, a, ao Instagram, eu acredito que eu tenho um bom, boas histórias, né? Mas aí também tem o calcanhar de Aquiles. Pra ter noção, esse texto, né, que viralizou, é, diz assim, né, uma frase, mulher que dá no primeiro encontro não presta pra namorar. Uhum. Aí eu construo um roteiro, uhum. né, um, 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 porque foi um, um, eu tava indo pra Fortaleza, aí eu tava no Uber, o cara foi, me contou uma história assim, ele né, falou assim, ah, comi a mina no primeiro encontro, ela não presta pra namorar. E aí, de pronto, imediato, eu olhei pra ele e falei assim, então tu também não presta. <risos> Porque ela não transou sozinha, claro, não é verdade? Cara. E aí ele ficou puto, cara, não falou comigo até o... Você tá ué, brincando com é, limão na,
0: na, na viagem. Foda-se, tá ligado? Foda -se.
1: É, Eu era passageiro. É muito importante, porque às vezes você tá no lugar... Tá agonia, no caso. É, você tá no lugar errado, mas se você é passageiro, é importante. Agora, se você é fixo, aí tem um problema, entendeu? Aí tem um problema. Boa. Porque tu nem sempre pode escolher a pessoa certa. Às vezes Boa. tu tá dando uma pessoa que não foi que tu escolheu, Entendeu? Mas se você é passageiro, ok, okay. entendeu? Porque Agora, é passageiro. Exato, uma hora você vai, vai descer passar. dali. Uhum. Exato. Inclusive, muitas pessoas estão em relacionamentos, em empresas, em lugares, em situações ruins, danosas, maléficas. Só que ela sente que ela é passageira, mas ela ainda não teve o start de saber que ela pode se retirar daquele ambiente. Aí postei esse texto, só que aí o, o texto, né, o roteiro, eu escrevo de uma outra maneira. E o texto ficou maravilhoso, cara. É um uhum. dos meus preferidos.
0: Você coloca uma ficção e um tempero é... ali. É, aham, nossa,
1: perfeito. Nossa, é, se, se tu quiser depois eu leio pra tu. Por favor, agora, né? pô. Quer que eu leia agora? Claro. Então eu vou ler agora. Aí você
0: discorre aqui pra gente. Como Mulher é? que
1: dá no primeiro... E aí o que aconteceu, é, isso foi numa quarta-feira, né? Postei na quarta-feira e eu tava num ritmo de, de postagem muito boa, muito forte, tava criando muita coisa. Aí no domingo faltavam domingos, segundo, terço, quarto, faltavam cerca de seis dias pra minha filha nascer e eu não sabia, né, porque foi um parto natural, humanizado. Ah, é, olha. É, aí o que acontece, filho? Eu abri meu Twitter e eu vi Marcos Bulhões. E aí eu falei, cara, momento de glória, né, eu tô batalhando isso há tanto tempo, sabe, eu, nunca ninguém me ajudou não, cara, eu, eu nasci num, numa favela, sabe, sem recurso, perdi meu pai super cedo, né? trabalhei, 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 e um dia eu comecei a escrever, gostei, e aí Saí de uma empresa que eu trabalhava, peguei toda a grana de fundo de garantia, comprei os meus mil livros, né? E fiz um lançamento sozinho e lutei sozinho. E eu falei, pô, veio o reconhecimento. Aí na hora que eu cliquei, a galera tava me cancelando, irmão. Você
0: tá brincando?
1: É, e foi muito doido. Tá muito doido. Porque, assim, eu fui, eu fui condenado por dois crimes, né? O primeiro crime por sexualizar as mulheres, e o segundo crime por querer comer todas as mulheres. Tu acredita? Isso, faz quanto tempo? Isso faz alguns meses, né? Uns 4 ou 5 meses, mais ou recente. menos. Recente. É, recente, não né? um recente. E, cara, me foi muito doloroso, porque talvez você ser condenado por um crime que tu cometeu, tu tem a tua honra. Mas a partir do momento que você é condenado por algo que tu nunca fez, tu, e, e, infelizmente, né? Twitter, inclusive, é um lugar onde você tem que mostrar que você não é o que falam. Porque a partir do momento que o teu nome sai por alguma coisa, ou que alguém é, elabora algo sobre você, entrega algo sobre você, você tem que se defender por uma coisa que você não é. Só que não adianta, você pode falar o que for, ninguém quer te escutar, uhum. é ainda pior. E aquilo me foi muito doloroso, né, porque todas as fotos que eu utilizei até então foram cedidas. né? Eu não, eu não peguei, foram cedidas por fotógrafos. Inclusive, eu recebo diversas mensagens de fotógrafos internacionais que querem ter as fotos com os meus textos, cara. Só que o brasileiro ele não tá nem aí, uh -huh, entendeu? Uh -huh. e, e a outra parte, né, é da, do, de você, sei lá, é, vender uma imagem pra, pra comer alguém, até me associaram a, a um escritor de uma série brasileira, que eu não esqueci o nome, era um, mas é um escritor
0: que ele... É o... O ne... é, não, é o... Não, é o Nelson Rodrigues. Não, não, pô, é
1: uma série brasileira que tem, que o cara usa Anitta. óculos. Anitta, não, não, é uma, é uma série que passa... Anitta. Não, não, é uma série que passa na grupo, o cara é escritor. Não é? E aí, ele tem vários, vários, ah, vários casos. Ah,
0: sei, sei. Todas as mulheres do mundo? É, eu, acho que é, assim, essa. Que eu acho que é Que passava no final do BBB, lembra?
1: Eu acho que é essa mesmo. Aí, tipo, e, e mano, tipo, posts com 90 mil curtidas, saca? Da galera. É, aí tinha um lá que era assim: é, seu polícia, prenda esse homem que tentou comer todas as mulheres inseguras da internet. E eu do lado da minha esposa, grávida entendeu, tendo que lidar com isso e assim, quando tu é solteiro ou quando tu é sozinho, vou, uhum. vou redefinir quando tu é sozinho é muito mais tranquilo, porque eu poderia falar foda-se mano,
0: tá é, ligado esse tipo de situação até porque essa galera mais...
1: é, é, é ruim você sabe que eu pra mim a verdade mais dura que a vida me ensinou é que as pessoas são ruins eu acreditava que as pessoas estavam perdidas, mas não tem gente muito ruim, então pra essa galera é um hobby maltratar, é um hobby criticar, é um hobby a, a, o cancelamento é uma crucificação digital entendeu ele é uma... Exato. Se Jesus tivesse hoje, mano, ele estaria ter... ele cancelado toda semana, Sim. entendeu? Sim. Então, isso que me doeu, porque eu tava do lado da minha esposa. Né? Cara, imagina se minha esposa perde a minha filha por conta dessa parada, Total, saca? Mano. Então, aquilo me doeu profundamente, porque a partir do momento que você ama alguém, você se torna vulnerável. E eu lembro, cara, que eu fiquei tipo dois dias só recebendo ataque no meu direct. Ataque, ataque, ataque,
0: ah, ataque, ataque. E quando ataque. viraliza é, assim.
1: É, e eu falei assim, pô, o que eu fiz para merecer essa parada? Perfeito. Se, se até então, eu só falei literalmente de amor, só que falar de amor em terra de ódio é um crime perverso.
0: E, e falar de sexo? Tipo, qual, qual é o... Qual é o, 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 como mais fácil é falar de sexo. É mais né? fácil falar Muito de sexo? Assim? Porque se
1: liga, se hoje você chegar pra alguém e você falar assim, nossa, saí com um cara, sentei gostoso, nossa, né? saí com uma mina gostosa, comi ela. Mano, beleza. Agora se você chegar e falar assim, mano, minha mina me traiu. O cara não consegue falar. Tô apaixonado. Não consegue. Porque o amor ele exige algo que a sexualidade não exige. Entendeu? Que é a sua vulnerabilidade. Então, cara. E, então, e, seus textos são muito mais sobre amor do que. Depende, né? É porque, assim, é, cada texto ele tem uma. uma um, é. Mas eu vou ler esse daqui, né? Boa. É porque, assim, Vamos eu sempre desse. falo. Caramba, irmão. Eu sou igual a Charazade, tá ligado? É mil e uma noite pra contar uma história. Deus me livre. <risos> Isso livra.
0: é um podcast. Parece que estamos no podcast. É,
1: não. Aqui. E, e assim, Mandem todos...
0: perguntas aí também. Hein? Eu, fui,
1: eu fui no do jiu Vou fazer uma hora de, de bate-papo. Falei, bora. Sevencast com cara. Cara, é. Eu assisti o teu. Ah, porque... boa. É, eu assisti é, o boa, teu. Boa. É, e aí, mano, deu três horas e 12 minutos. E ele falou, irmão, eu pensei que era de uma hora. Mas assim, eu acho que <risos> o tempo, é, ele é relativo. E principalmente quando aquilo que a gente faz dentro do tempo é, é, é eterno, sim entendeu? Mas eu, eu vou falar sobre essa parada. bora Só que se liga, primeiro que essa foto é a foto de um, de um pra mim, eu acho que é o maior fotógrafo não é, sensual brasileiro que a gente tem, que é o Fabrício Garcia, e olha, olha que foto bonita. Linda a foto. Isso daqui foi um ensaio, irmão, fantástico, ele fez essa foto, ficou comigo muito tempo, né? Ele mandou pra mim, e eu não me sentia digno de escrever algo sobre ela. Porque, de verdade, para mim, como artista, é... isso me representa muito mais. Um exemplo, a maioria da galera vê uma bunda ou uma lingerie, uma parada. Mano, a galera não vê esse detalhe aqui. Ó. O artista vê isso.
0: Uh -huh, sim, perfeito. Porque uma o calcinha significado... No... Uh -huh. Tem
1: um girassol. Milimétrico. Girassol, solari, luz. Saca? Para mim, essas conexões. Mas a galera uh -huh. que... Pff, aí se liga. É... No meio da corrida, o Uber me disse... Comi ela no primeiro encontro. Fácil demais. Me mostrou o perfil, a foto e a frase. Mulher que dá no primeiro encontro não presta pra namorar. Guardei o arroba dela e cometi o pecado de começar a segui-la. E a mina era foda. Gostava de legião, dançava a Barões da Pisadinha e lia Marcos Bulhões. A galera detonou isso daqui. Eu falei assim, oh, acho que era o único pecado da menina. <risos> ela lia Marcos. O único crime dela, né? Me apaixonei que esqueci que ela era fácil. Uma vez, comentei uma história dela. Quando acordei, ela tinha respondido. Eu desacreditei. Puxamos conversas, trocamos filmes, playlists e até algumas confissões. Convidei-a para um café. Eu não queria ela por uma noite. Queria a tarde inteira, a madrugada, o amanhecer, as outras semanas. Ela topou. Deu um frio na barriga. Parênteses entre parênteses. Gosto de ressaltar esses detalhes, essas nuances, porque dos falta. Tu sai com a mina top, com um cara top, falta o frio na barriga. Uhum, falta tá algo que faz toda a diferença, inclusive. Contive a expectativa até ela chegar. Conversamos por três horas. Descobri que, além de inteligente, ela adorava animais e não conseguia seguir a dieta. Descobri também cicatrizes, dores antigas, frustrações recentes. No fim do rolê a deixei em casa, e ela me perguntou não quero entrar? nem precisei pensar, quando a beijei eu senti algo diferente, como se aquele beijo fosse o único como se fosse o primeiro, parênteses entre parênteses, uma vez eu escutei isso que quando tu beija a pessoa certa, é como tu desse o primeiro beijo na tua vida, e eu achei muito bonito quando eu beijei a minha esposa a primeira vez, eu senti literalmente isso, como se fosse o primeiro beijo que tivesse, uhum. eu dei de verdade não aquele que tu dá por dar, entendeu? pois bem quando ela ficou de lingerie off-white, eu vi beleza que nem Michelangelo foi capaz de esculpir. Michelangelo me cancelou, inclusive, por conta dessa parada aí. Ele, ele falou assim, bulhões, bulhões e Leonardo da Vinci são não. dois arrombados. É, ainda bem que eu fiquei com o Léo. Eu acordei no dia seguinte com o um café na cama e um bilhete com a frase do Renato. Porque eu gosto de linkar isso, eu construo a personalidade da personagem, claro. né? Pô, se ela gostava de legião... As camadas, né? É, e aí eu até coloquei uma... Um, um, se liga, eu coloquei até uma fonte diferente, porque uhum. é o capricho. A obra é isso, não é uma coisa feita de qualquer forma. É obra, tem que ter vida, tem que ter, sabe? É entrega.
0: Claro.
1: É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ela deu como se não houvesse amanhã. E eu achei fantástica, né? Essa, essa ideia... Né, do, 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 do erótico. O erótico e o pornográfico são coisas extremamente uhum, diferentes. Uhum. O que faz a vida ter sentido é o erótico, eros, desejo. E a manutenção desse desejo que algumas pessoas chamam de amor. Mas no amanhã, eu estava lá, querendo amar de novo. Eu, após aquele sexo matinal, levei para o trabalho. No outro dia, eu a busquei. Na semana seguinte também. Um ano e meio depois, eu a pedi em casamento com flores, bilhetes e uma caixa de chocolate. Nos casamos. E um dia desses, fomos para Amsterdã. Chamamos um Uber até o aeroporto. E adivinha? Era o mesmo Uber que me apresentou a mulher que não era para namorar. Ele não se lembrou. Perguntou se era lua de mel, mas eram férias. Quando eu peguei as bagagens, olhei para ele e disse, Mano, você sempre esteve certo. Aquela mina não era para namorar. Namorar? Seria um desperdício. Aquela mina era para se amar, por no mínimo, uma vida inteira. Ele ficou mudo, como você. Legal, né? Pô, mano, essa frase... E aí, ó a métrica desse texto aqui, se assim, para Pra tu ver que não é exagero mesmo. Vê se tu conhece algum texto que tem essa métrica. 2 milhões
0: aí. e 700 mil pessoas alcançadas aqui. E likes 300 e 400 mil. 400 mil likes no texto você você tem um tipo de referência assim inspiração nesse sentido assim tem algum tem algum outro outro cara ou mina que escreva assim também Não. que você goste
1: não, na internet acho que eu sou... Tanto que uhum. muitos... Te... Agora eu, eu acho muito curioso, né? Porque quando a galera começou a me cancelar... Mas o cancelamento, é, ele não, eu acredito que ele não é benéfico, não é pedagógico e não faz bem, de verdade. Né? O cara pode ter feito o que ele fez. Ele não merece ser cancelado, ele merece ser ou condenado, ou ele merece um acompanhamento. Mas o que, que vai acontecer se eu cancelar ele? Ou eu vou uhum. dar margem e holofote, uhum. entendeu? Ou eu vou destruir um, um inocente, uhum. Entendeu? Porque de verdade, cara, se talvez se eu não tivesse uma cabeça boa, eu poderia ter feito
0: uma besteira na minha vida. Total. Bukowski, você conhece Bukowski? É óbvio. Bukowski seria altamente cancelado hoje em Meu dia? não, assim? ele ia
1: ser... A galera... Ia... <risos> Sabe Léo Lins... Multiplique por 10, <risos> entendeu? Só que aí é que vem a grande questão. As pessoas não estão preparadas. Pô, se a galera me cancelou, imagine Bukowski, irmão. Uhum, entendeu? Uhum. É... Só que aí é que vem a grande... Mas sa... na época do Bukowski não tinha o cancelamento, né? Não tinha. Na verdade, eu acredito que o cancelamento, ele, é... ele faz parte da raça humana. Porque, é um exemplo, uhum. animais. Uhum. Animais racionais, mas animais. Eu ataque em bando, ou mais fraco, ou diferente, ou vulnerável, ou pecador. Sim. Quando a galera tentou cancelar uma mulher na frente de Jesus e apedrejar, o que, é que ele fez? Falou, quem não
0: tem? O primeiro peca, hate? pecado aí. É, quem não que tem. Primeira... Exatamente. Claro. Quem, não quem tem nunca canse... seria cancelado aqui que, é que, que cancela o primeiro hate o primeiro que atire... Entendeu?
1: É isso, irmão. <risos> Sacou? Só que. Eu, vamos de novo é... aqui.
0: Quem nunca foi cancelado que atire o primeiro hate. Uh -huh. Não, quem nunca seria cancelado. Que atire o primeiro hate. Exato,
1: mano. É, e assim, eu acredito que... Mas é, é, essa, esse pensamento de manada, na verdade, ele não é pedagógico, ele não é benéfico, entendeu? E infelizmente, cara, o Twitter, né, em grande escala, ele é uma terra sem lei que, cara, tu fala... Saca, então isso é muito complicado porque do outro lado da câmera tem uma pessoa de carne e osso. Claro, saca?
0: claro. Não, a gente, e a gente vê aí no, nos realities, né? como Sim. a gente falou também, né? A questão da carne e osso, você sempre para para pensar ali, cara. Hoje em dia, assim, é inevitável quando você vê né, o cancelamento da maneira que se faz. É a pessoa na Avenida Paulista olhando para cima, né? O efeito em massa, assim, o Exatamente. efeito de manada, né? que Se você parar um dia na Avenida Paulista de domingo, lotada, você para, assim, você começa a olhar para cima, todo mundo que passar do seu lado vai começar a olhar pra cima. Se dois pararem e olharem pra cima e tal, todo mundo vai começar a olhar pra cima.
1: Exatamente. Porque
0: algo lá tem, se um tá olhando, alguma coisa ali tem e tal. Exatamente.
1: Obrigado. E aí o que acontece, né? O ódio ele é muito projetivo. Eu odeio no outro ou o que me falta ou o que eu desejo, entendeu? Tanto que é, quando isso acontece, é, é, a frase né? da, da psicanálise... Quando o Pedro me fala de Paulo, ele me fala mais sobre Pedro do que so, propriamente mas sobre é, Paulo. É o
0: ninja, né? O ninja fala sobre isso.
1: Assim. É, e, e, e esse é um conceito da psicanálise que faz todo sentido. Então, quando eu condeno alguém, é porque aquilo me afeta. Tá. Se aquilo me afetasse, entendeu? Eu não, não compactuaria. Claro. E, e isso é o que aconteceu, mas é o que eu sempre falo, entendeu? É você... Com... Mas, assim, é, é uma marca que, que me doeu muito. E que, às vezes, até hoje, eu vou criar alguma parada e eu penso e eu lembro e eu tenho que lutar contra isso. Sim, As imagina. pessoas não sabem o dano que nos causam. Essa é a verdade entendeu? Só quem leva a dor pra casa sabe o que, que é doar. Aquela ideia lá de quem bate, esquece, mas quem apanha sempre lembra, isso faz muito sentido, entendeu? Total. Quem te corta, volta pra casa ileso. É você que vai ter que tratar a ferida. Esquece. E mas aí, eu trato.
0: E, e, é, e, porque, e às vezes esse, esse, esse... Quem tá te cortando ali, sem o menor... É, sem o menor... Com... com, com é... Me fugiu agora a consequência uhum. disso. É, às vezes não é uma, você tá recebendo isso de um monte de pessoas. Bem de top, E você é o centro gravitacional de todo um ódio e raiva, uhum. né? É... Claro, como você falou, assim, tem também o. Deixa marcas, né? Deixa novas leituras, né? Você passa a se a se cuidar um pouquinho mais com palavras, uhum. às vezes. Não sei se sim ou não, mas sim, muita sim. gente passa a se cuidar mais com palavras, com comportamentos. Uhum. Né? E isso não é legal, porque você vai formando... É, você um vai podando com arte. Você vai formando gente que está ali se preocupando com o que... Eu tenho um caderno que chamou Intuitável Mundo de Felipe Solari. Boa, legal, hein? É um caderno que um amigo meu me deu, que ele me diz assim, ó sempre que você quiser tuitar um negócio que você pensa duas vezes, você acha que não tem que ir pro... Escreve aqui e não tuita. Caraca, vou fazer essa parada. Adorei. <risos> Faça. Sabe? Porque realmente você ficar se podando, que porra, que saco você se podar também. Entendeu? Às vezes quero falar ali o que eu tô pensando e tal, por mais que seja, às vezes, um, um pensamento mais anárquico, um pensamento uh -huh. mais sangrio, blá, 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 uh -huh. sabe? Não sangrio no, no sentido figurado da coisa. Ah, então é já no teve... sentido figurado, que... Também é que tu tem que... Intuitável é o mundo. É,
1: cara, é absurdo, mano. E isso, você assim... Você escreve
0: lá, porque você... Ah, o, o dar vazão também, Sim. entendeu? Tipo, num estádio de futebol, assim, como, né, xinga-se e tal, né, é discutível, ah, tem que ter, não tem que ter... Mas é vazão, né? Uhum. Muitas vezes você precisa de um tipo de vazão, assim, nesse Exato.
1: Sentido. Só que aí é que é o grande desafio, cara. Eu acredito que quando isso acontece... Quando isso aconteceu... Uh, e foram, assim, duas grandes pancadas, né? Aí uma galera do UOL veio me entrevistar. Eu já achei estranho. Só que assim, cara, eu emano eu o que eu sou, irmão. Uhum. Entendeu? Eu, eu hermano, porque a partir do momento que eu tiver vergonha de ser quem eu sou, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô errado. Tá lascado. E aí eu aceitei. Ia ser é a minha primeira matéria, não é? E aí, mano, eu dei, eu, eu dei um rolê enorme. Eu deixei minha esposa lá na Zona Sul, porque a, a casa da irmã dela era perto da maternidade que ela ia ter. A nossa filha, né na verdade, a casa de parto, casa Ângela. Fantástica, legal, cara. Parto legal. natural, humanizado, coisa Animal, linda. Cara. Deixei ela lá, vim correndo pra minha casa pra gravar entrevista. A gente bateu um papo de uma hora e vinte minutos. Aí, ele me, em determinado momento, o jornalista me perguntou, né, quais são os seus escritores preferidos? Uhum. Vou refazer essa fala. Quais são os seus escritores favoritos? Aí eu falei, em primeiro lugar, Machado de Assis. Em segundo lugar, eu. Em terceiro lugar, Guimarães... Na hora que eu ia falar, Guimarães ele tomou um susto. Você é o segundo? Eu falei assim, cara, sim. Não é? Por quê? Porque eu, quando crio um texto, sou o prim... eu sou o meu primeiro leitor. Ah, cara, é. imagina para o Fernando Pessoa ele ser o primeiro cara que leu tabacaria.
0: Saca? Né? O primeiro então, leitor.
1: Exatamente. Então eu valorizo muito isso. Aí saiu a matéria, né? Machado de Assis é o primeiro, eu sou o segundo. Eu sou escritor e eu sei que isso é sacanagem entendeu? E aí vem mais um monte de porrada pra um monte de gente que não me conhece, que não, não é uma matéria. Então, foram dois grandes desafios, não é? Que, cara, talvez se eu não tivesse um, um, um propósito sólido, eu teria desistido. E ó, que parada bizarra. Diversos amigos meus, escritores, chegaram até mim e falaram assim, se fosse comigo, eu parava. Cara, não sei de onde tu tirou fosse se fosse comigo, eu parava. Aí minha esposa, ela, mano, chorando, ela olhou no meu olho e falou assim, amor, descansa. E, assim, instintivamente, eu respondi para ela a frase preferida do Pablo Picasso de Dom Miguel de Cervantes, Saavedra, né? Don Quixote. Uh -huh. Que ele diz o seguinte, meu repouso é a batalha. Entende? Olha. Então é isso, irmão. E, e outra, quando você ocasiona essa série de possibilidades, né? Quando a gente brinca com o multiverso, eu fico imaginando tanto de artistas, cantores, pintores, médicos, plásticos, que nunca serão eles, que nunca produzirão cura por um monte de pessoas que terminam esses caras uhum. que literalmente quando o Mark Quintana, então, ele fala né da vez ele não fala da vez primeira que eu morri isso eu acho fabuloso da vez primeira em que me assassinaram me, mataram, né? me assassinaram de uhum, verdade claro. cara, eu juro para você eu uhum, fui para Cruz uhum, morri uhum. mas graças a Deus ao terceiro dia eu estava de volta
0: mas quando você fala mas quando você fala aquilo você sabendo assim, tendo noção de como funciona cancelamento, uhum. como funciona a visão das, das coisas, das pessoas, você não... foi algo totalmente inesperável? Foi inesperado, a vez, foi. Ou você sabia que se colocar, tipo, na frente, não ia... porque a polêmica tava... tava uhum. lançada lá, você não, você não percebeu da polêmica lançada então, ali? Então,
1: cara, é porque assim, o que acontece, né? Quando tu... Eu,
0: eu, eu... Porque uma coisa é pensar. Sim. Nos dias de hoje, uma coisa é pensar e outra coisa é falar. Sim. Você, você, e pensar, e, 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 e muitas vezes, assim, a sociedade trabalha de um jeito que, assim, não tem problema você pensar, mas não fala, não fala, uhum. entendeu? As pessoas estão julgando muito mais o que você falou, do que mas você, você se coloca ali num lugar de autoconfiança, tá nesse lugar? É muito mais do que autoconfiança, é autoconhecimento, saca?
1: E aí, qual que é a grande sacada, né? Isso aconteceu... E, mas é aquilo, mano, numa terra onde todo mundo se odeia, se você amar é um pecado, Aham. entendeu? Então, cara, se você acha que você é bom, tu tá do lado de um monte de pessoa que não acha que é bom. Isso, isso. Isso aqui é o problema delas, irmão. Tu e... tem que achar que você é bom real. Isso, entendeu? mas você
0: sabe que esse tipo de pensamento vai te gerar... Porque eu também sou um cara autoconfiado. Sim, sim, sim. Confrito. Eu sei que ele gera hate.
1: Uhum. Ele só que gera esse hate eu assumo, de verdade. Olha
0: o... Quando me... Então, é sobre isso esse, que eu tô esse falando. Esse eu assumo. Esse, esse, é sobre isso que eu tô falando. Tanto que quando aconteceu esse, isso. eu tava super então, tranquilo.
1: Pronto. Tipo, o Conor é McGregor
0: é um caso muito claro disso. Lá. O lutador Ronaldo. o Conor McGregor, o Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor. Isso, gente que é odiada por ter uhum. uma autoconfiança por lá em cima. Por se amar. Por se amar, sim.
1: Entendeu? Sim. Porque, realmente, cara... Mas é aí que o que aconteceu, né? Aí minha filhinha nasceu e tal, e aí eu olhei assim. Eu falei, cara, há seis anos atrás, eu cogitei minha morte, cogitei meu suicídio. Pensei real, assim. Coloquei o, o pé ali... E depois de seis anos, cara, eu construí uma carreira, mudei minha vida, sabe? Construí uma família. Aí eu falei, foda-se o Machado de Assis, agora eu sou o primeiro. <risos> <risos> Corte do... do... Oh,
0: é, é tipo assim, ó, liguei pro repórter e disse, cara, repensei aqui, é, essa mudei... Essa matéria tá mudei... ultrapassada. Vou, vou mudar minha posição aí nesse ranking, é. vai? Você é. vai eu acri... se botar aqui em terceiro? Não. Mas vem. bota em primeiro aí. Aí vem,
1: um... primeiro, aí vem um, uma, uma questão importantíssima. Eu acredito que todo mundo deveria ser o seu próprio escritor preferido, porque é tu que escreve a tua história. Só que na maioria das vezes, você não tem confiança na tua história, você não quer escrever, você deixa na mão de outras pessoas, você contrata ghostwriters pra fazer a tua história, e aí quando alguém tem autenticidade de escrever a tua história, ainda com erro. É muito curioso que às vezes eu escrevo um texto, e eu tem um, um erro de digitação, um erro é, de, de, de português, ou, aí a galera vem e faz assim, tipo, ah, essa, essa frase tá errada, dá eu falei, mil frases, uma tá errada. E uma moveu essa pessoa para vir uhum. chamar atenção. Por quê? Porque o prazer dela é corrigir o outro. Porque quando eu corrijo o outro, o erro sai de mim. Entendeu? Só que aí eu
0: anulo mil palavras corretas por conta de uma. Perfeito. Entendeu? E se a pergunta fosse outra? Fosse quais os três melhores escritores da... Of the world?
1: É. Do mundo? É. Ah, cara, primeiro Machado de Assis. Uhum. Porque Machado de Assis é assim fabuloso Eu acredito que... É... E tu, tu sabe isso, que tu, tu lê bastante. Existem leituras que são fantásticas, gostosas, prazerosas, mas existem leituras que são é, 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 viscerais. Uhum. Né? E, e por isso que é até um outro assunto muito bom né, para falar sobre livro, eu acredito sim que é um desperdício, não vou nem dizer um erro, é um desperdício você pegar um achado de assis e dar para uma criança de 12, 13,
0: 14 anos. Ótimo.
1: O... E eu, eu, eu tenho um dado né? para quando sair esse esse corte, né? É um erro. Eu, eu tenho um dado sólido. Carlos Drummond de Andrade, né? Para muitos, o maior poeta de todos os tempos. Porque ele era irmão, uhum. irmão. Aquele cara, ele era fora... Outlier, fora da curva. A primeira vez que ele leu Machado de Assis, ele detestou. Detestou.
0: Só que aí o tempo,
1: né? O tempo é o senhor de todas as coisas. Total. Depois de um tempo, já maduro. Você
0: né? passa a ter outra visão é... sobre aquilo, né? Aí ele lê de novo. Uhum.
1: E ele se encanta.
0: Que também é legal também, né? Pode até a criança continuar lendo ali, né? Porque eu entendi quando você quer uhum. dizer da polêmica e tal, de dizer que a criança não pode ler e tal. Mas com certeza tem que se reler, talvez, depois, quando você já tá mais. Tu tem que né? sentir.
1: Porque eu... o livro, ele não é a palavra, ele é a mensagem. Claro. Entendeu? Claro, e aí o que acontece? Claro. O, quando o, o Drummond ele lê novamente Machado de Assis, ele tem repertório emocional pra entender aquilo ali.
0: Eu, eu, eu fui aluno do Pondé.
1: Ah, mano! Fui que aluno do foda.
0: Pondé. Só que eu era um. Um jovem adolescente de 22 anos. Tu tinha entendeu? 12 anos, né? E eu com. É. Eu e sei. eu, hoje em dia, eu falo, pô, que, que oportunidade que hoje eu vejo. <risos> é, hoje em dia, tu bota no
1: YouTube. É, olha que parada. E eu
0: vejo tudo de novo. Cara, que Porque mas... eu achava um saco, na... sabe? tipo Entre aspas, né? Achava, pô, que saco, tá, filosofia, não sei o quê. Rádio TV, FAP, 22 anos. Hoje em dia eu falo, nossa, mano, eu tinha aula com o é porque eu não perguntei mais. Uh
2: -huh. Uh -huh. <risos> e
0: eu não fui mais participativo na aula e tal.
1: Mas é isso, o, o tempo ele apura, é porque o, o, o Drummond ele escreve um poema para o Machado de Assis, irmão. Ao bruxo com carinho. Uau. E ele escreve ele diz o seguinte, é, muitos da vida leram uma página. Tu leste o livro inteiro. Quando eu leio Machado de Assis, eu até me arrepiei. Eu tenho essa sensação. Tanto que o Dom Casmurro, né? Que a galera cria ah. a polêmica. Ou o brasileiro é polarizado desde. traiu é, ou não traiu. Irmão, foda-se, <risos> tá ligado? Ou a mensagem do livro. Uhum. para mim, é, essa questão se traiu ou traiu é, é extremamente relevante porque logo no início do livro ele diz o seguinte que ele refez a casa dele em Mata Cavalos, colocou o busto de Nero, dos imperadores, e ele recriou uma réplica, ele adulto, da casa que ele tinha quando criança. E quando ele tá dentro da casa, ele fala, mas falta-me algo. Falta-me a mim. E ele diz, um homem pode lidar muito bem quando algo lhe falta, mas não quando lhe falta a si mesmo. Hum. Então, Machado Assis é, é o primeiro. Segundo, é, Shakespeare, mano. Shakespeare? era oh. é, Shakespeare... É avançadíssimo, assim, de verdade. A crueza de você é, trazer assuntos tão é, visionários numa época de, de tão pouco acesso, porque o ser ou não ser é, é, é assim, é literalmente a vida, entendeu? Uhum, Quando é, Laertes né, recebe o conselho de Polônia, ele diz o seguinte, ser fiel a todos, né? perdão, ser fiel a ti mesmo e jamais será injusto com ninguém. Toda traição ela é uma autotraição. Hum. É, às vezes, um exemplo, quando, Sim, quando você é traído, ou quando eu sou traído, o brasileiro, inclusive, né? Como é sanguíneo, ele pega aquela ideia e ele ele vira a vítima, ele, ah, me fez isso comigo. Aí outra coisa também horrível: isso vai vazar em Twitter, irmão. Se você foi traído, tu não precisa estar no Twitter, você precisa estar no consultório, tu precisa estar na tua casa. Sim. sabe Muito pior Total. do que você ser traído é você ser traído em rede nacional, porque é todo mundo sabendo a sua dor, você exposto. E aí ele chega e fala isso. Porque se você trai alguém, você traiu você mesmo.
0: Tem razão. Todo é
1: traidor
0: tá traindo a assim mesmo é isso alguma p... promessa que você prometeu para o outro e você não tá cumprindo
1: se você chega atrasado é porque você exatamente então é sempre sobre você uhum. e em terceiro lugar cara eu, eu quero colocar dois uhum. né porque que é o Dante Alighieri
2: boa divina
1: comédia para mim é uma obra Perfeito. assim até hoje eu leio a divina Perfeito. comédia e para mim cara é é uma obra de arte não é inclusive uma das minhas frases preferidas é quando Dante acompanhado de Virgílio não é ele encontra Brunetto que foi o professor dele e ele admira o professor, mas ele não admirava o homem. E na hora que ele olha a Bruneta, ele diz assim, naquele momento pude ver melhor na memória do que na retina. Quantas vezes nós enxergamos melhor na memória do que na retina? Oh, nossa saca senhora. Tem e... gente
0: que passa a vida inteira ah fazendo tem isso. Tem gente que fica na memória, fica, né? É... A retina... Ah na retina da memória. Eu
1: tenho um texto sobre isso, inclusive. E, o... e aí, paralelo ali ao Dante Alighieri, o Guimarães Rosa. Guimarães Mas, Rosa, assim, é. irmão, é... Ps...
0: Dante Alighieri italiano, né? Uhum. Pesado também. Uhum. Acho Traído, que de
1: Firenze, deportado, uhum. uma história Total. trágica. Exato. E a grande sacada, né? Ele amou é uma mulher que nunca foi dele. Uhum. E aí ela, Beatriz, né? Ela morre, tanto que ele não escreve nada à esposa dele, saca? Ela morre e aí ele constrói uma trajetória entre inferno, purgatório e paraíso até encontrar la Perfeito,
0: Que é o inferno de Dante, né? Uhum. Que é o caminho do inferno Exatamente, de Dante.
1: Exatamente, os ciclos... Então, e o pior pecado é a traição, né?
0: Então a questão não era a sua resposta, e sim a pergunta. É isso. Eu,
1: como sempre, como sempre. Porque, a resposta porque, certa porque, não porque, importa. Porque a sua
0: resposta de quem são seus, seus autores... É, eu te perguntei Preferido, quem né? são os melhores autores
1: uhum, do mundo. Você
0: me falou esses quatro. É. E ele te perguntou... Quem são os seus autores preferidos? Ah, eu sou o primeiro. Então, os seus preferidos não são os melhores, necessariamente.
1: Com certeza. Então, porque então... as nossas pessoas preferidas nunca são os então, melhores. Então, quando você disse é. aquilo,
0: não necessariamente estava num lugar de se colocar como o melhor. Se você. Mas sim, de se, de se preferir, é, né? De se autoamar. Claro, porque. Fiz essa de... de... defesa. Não, não tá, do tá aqui. E é
1: verdade, a partir do momento que eu me comparo com alguém, eu tô errado. Sim, porque sim, sim. a vida não é uma comparação. Tu não está disputando sim, com ninguém. Uh -huh, entendeu? Claro. Às vezes tem a, 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 aquela disputa, né? Tipo, de quebra até agora, a galera faz po, é um é mas a minha maior disputa é comigo, mano, é comigo, Ai, e sempre vai é ser é comigo, feita. o meu Deus e o meu demônio tá comigo, entendeu? E quando você entende isso, muita coisa muda só que aí é aquela grande questão você entender é uma coisa toda vez que você desperta conhecimento né? Que, e quem disse isso, não é nem eu é Melanie Klein, ela dizia que toda vez que você come do fruto do conhecimento, tu é expulso de algum paraíso, entendeu? O paraíso da aceitação, ele exige a ignorância.
0: Totalmente. Mas
1: tudo bem, eu sou muito bem, eu sou Totalmente. A solidão, para mim, é a minha maior acompanhante.
0: <risos> Amém. E a água para todos. Tem pergunta aí, Léo?
2: Temos alguns comentários. Temos alguns comentários aí. A galera tá curtindo demais. Boa, oh, <risos> que bom, fico <eu> feliz. <risos> Boa,
0: obrigado todo mundo que está participando com a gente aí hoje. Ó, oh, eu tenho aqui algumas perguntas. Boa. Uh, não tenho o que ir, <risos> o Fábio Lima aqui, ó não tenho o que ir para participar desse papo, muito menos para mandar uma pergunta. Imagina. Imagina. Pô, Jaqueline, Roberta, eu amo as lives que ele abre do nada no Insta. <risos>
1: ah, verdade. Mas essa semana eu vou fazer uma série de lives, pô. É, eu não eu fiz organizada. agora porque hoje eu, eu tinha esse papo contigo.
0: E o que, que você, lá na live do Insta, assim, o que, que você propõe? O que, que você gosta de propor? Primeiro
1: não? eu faço uma pesquisa para entender muito a dor do meu público. Porque a partir do momento que eu sou um influenciador, eu sei que eu preciso falar algo que venha de mim, mas é necessário que eu tenha sensibilidade de acolher essa galera e entender. que Eu acho que grandes líderes faziam isso, né? Jesus, uhum. ele tinha essa parada. Acho que Jesus, ele chegava... No... Mas assim, ele tinha um super trunfo que... Ele é Deus, né? Ele olhava pro cara, ele sabia... Tipo, ele olhava pro cara, ele viu o cara nascendo, ali, morrendo... E... É, yeah. o
0: cara era embaçado. E pra
1: mim, cara, isso configura gigantesco. Porque imagina, a primeira vez... Que ele olhou no olho de Judas, ele sabia que ele ia ser traído. Uhum. E ele nunca mudou o, o, o cuidado, ele lavou os pés do cara, sacou? Porque é sempre isso, irmão, entendeu? Tu emana quem você é. E aí eu faço esse filtro e aí eu, eu, eu pauto algum tema. Então, obviamente que o meu Instagram, ele é 90% inteligência emocional, entendeu? É relacionamento, é, é traição, é, é como se relacionar. Porque o que acontece? É, as pessoas, durante a, a trajetória da vida delas, elas falam de professores de português, matemática, geografia, ciências... Só que até hoje, essas matérias estão em falta. Porque você chega a pra... O que é uma hipotenusa? É, esquece. A, galera, a soma dos catetos. Isso. O que é um cateto, galera? Não sei. Entendeu? Vamos
0: sair amanhã para tomar uma hipotenusa é... juntas e Esse tal. Esses dias eu esquece. fiquei com a hipotenusa. hipotenusa é, é maravilhosa. É o né? oh, mano.
1: E o que acontece? Esquece. Nós não temos professores de
0: inteligência emocional. Ótimo. Eu entendi total o que você quer Saca? dizer. Saca, a
1: total. gente não sabe como se relacionar. E aí vem o um grande problema. Porque talvez o teu, o teu, o teu, o meu professor de inteligência emocional foram os meus pais. Só que 80% das relações paternas não são saudáveis.
0: 80% dos professores de inteligência são emocional péssimos, são... ensinaram né? errado. São os pais, ensinaram errado e não por culpa deles e Porque também, tiveram né? péssimos professores. Total, né? E que ter... tiveram péssimos... É, Sacou? e porque falar sobre isso tudo... Que é um tabu, é... mano. E que é o mais importante. Agora fala é fala um de um tabu. putaria, mas não fala de algo. Exatamente. Algum. Até outra coisa também que é uma observação, que também eu acho que a questão administra... de administração... De dinheiro, de uh -huh, bem, também é uma certeza. matéria que falta também. Com certeza. No, no,
1: no, Mas no, 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 é né? intencional. Essa parada é intencional. Que são matérias quanto, de vida. Quanto, né? mais, quanto mais pessoas não tiverem acesso, entendeu? A minoria ah, sim, entendi, entendi, entendi
0: o que você quer dizer. Sim, a, 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 a é... conhecimento é poder é igual, é igual e eles não querem a isso. A galera né?
1: detonando o Paulo Freire no dia do, do, do aniversário hum. do Paulo Freire. Uhum. E, cara, Paulo Freire ele era fantástico. Só que aí tu pega o cara, tu coloca o cara no lado político e tu invalida ele. Paulo Freire ele tinha o um método não é, de, de ensino. Nunca foi aplicado, nunca foi aplicado. E ele diz o seguinte, para você conhecer o aluno, é necessário você partir do mundo do aluno. Não do mundo do professor. Ótimo. Eu, como comunicador, eu posso muito bem falar de Shakespeare, de Dante Alighieri, posso falar de Miguel de Cervantes,
0: mas é necessário que eu faça sentido. Claro. Se não é belo. Que é tipo o professor de cursinho que dá não, certo. Não, não. Porque ele é jovial. Exato. Ele não é mais ou menos inteligente do que o professor que não é jovial, uhum. mas ele simplesmente consegue entregar a mensagem ele de uma faz maneira a ponte. Mais, ele faz a ponte para quem tem que ser o receptor. Exatamente. Não adianta você fazer a ponte para um quem não é receptor. Exatamente. Entendeu? Então, quando tu entende
1: isso, muita coisa muda, cara. E, e eu busco sempre trazer isso para o meu público, né nas lives, nos textos. E agora no YouTube é uma parada assim que, que talvez seja né o, o, o meu maior desafio hoje Boa. é construir essa ideia Boa. é porque assim sendo sincero eu prefiro muito mais eu falando do que escrevendo e é o que eu escrevo muito bem
0: e, e, e você repercute o seu nas, nas falas os seus textos
1: também também mas, mas é também mais os, meus outros,
0: né? os seus pensamentos os seus pensamentos mas aí, de repente as minhas elucubrações e isso uhum, perfeito e isso a gente está falando de canal de YouTube canal de YouTube isso e lá você pretende colocar também, por exemplo, um cara, um canal muito legal de YouTube, que eu acho é o Buenas Ideias, do, do, do Peninha, do, do, do Eduardo Bueno, escritor. Que fala muito sobre história e tal. Uhum. Será que tem um, vai ter um vídeo lá falando sobre Guimarães Rosa? Claro, com certeza.
1: E sempre linkando a algo de hoje, porque Guimarães Rosa, né, João Guimarães Rosa? Boa. Eu quero te fazer uma pergunta. Uhum. Vou tirar até a, a, a jaqueta aqui. É, porque eu sou um péssimo convidado, porque eu faço. <risos> as, as minhas perguntas são as piores, né? É. E essa é uma pergunta que eu fiz em todos os podcasts que eu fui né? Só que é uma pergunta dupla eu Vou fazer a primeira uhum. Pode tomar tua cachaça, inclusive aí. Bom Fê, conte Oi, pra mim
0: a jaqueta agora, fodeu
1: Conta aí pra mim O que, que tu acha que acontece quando a gente morre?
0: Cara, eu acho que a gente entra num, num, num são dois processos. Eu acho que primeiro é um processo do vazio e depois um processo do um processo mais espiritual mesmo. Assim, eu acho que a gente vai para algum lugar assim com com uma certa consciência.
1: Perfeito. E a segunda, o que você gostaria que acontecesse? <risos>
0: É, vai ser a mesma resposta. Porque, na verdade, não é o que eu acho que acontece, é o que eu quero que aconteça.
1: Exatamente. Sacou? Boa, né?
0: Total, total, irmão, total. Tipo, existe vida fora da Terra, né? E a pessoa, ah, existe, não sei o quê. Existe ou você quer que exista, né? Exatamente, exatamente. A gente então,
1: quer que exista. É, são confusões E assim, e por que, que eu falo isso? Porque a maioria das que essa pessoas... quer ser é uma pergunta, desculpa aqui. Sim, é Assim
0: nada. como a vida fora da Terra também, são duas coisas que a gente não sabe a resposta, né? Uh -huh. Então a gente coloca o nosso desejo à isso. frente da verdade, assim, né? Exatamente. A gente não sabe a verdade.
1: É, porque talvez a verdade, né... Seja é mal brochante. É...
0: Acaba ali mesmo, viu, fião? Deixa Só eu te que falar. É, é, aí é que vem a... Morreu, acabou. Não uhum. vai dar aí... de nada, vai voltar de, de não. novo, não tem porra
1: nenhuma. É, acabou. A... Acabou. Morreu, morreu. Ficou, ficou. Só que aí vem a grande questão, né? É... Se isso for verdade, eu nunca consegui acreditar nisso. Mas se isso for verdade, que talvez seja o mais palpável, né, a lógica, aí eu trago o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era muito místico. E uma vez vacinaram pra ele que no dia que ele recebesse a maior alegria da vida dele, ele morreria. Aí ele estoura, diplomata. Mano, o cara fez um trabalho incrível na Segunda Guerra Mundial e quase ninguém sabe disso. Ele veio para trazer judeus para o Brasil. De
0: diplomata? Lá de na diplomacia. Alemanha.
1: Exatamente. O cara falava 15 idiomas, irmão. O cara era fantástico, assim, gigantesco. Hum, Tanto que quando ele vai... Ele, ele tem uma única entrevista dele. 15 e 15 tá, mesmo? É, 15 idiomas. Puta que e, irmão, ele... ele para tu ter noção, quando ele foi escrever Grande Sertão Veredas, ele foi lá né, para os gerais e ele anotava. Ele viu uma planta, não tava planta. Ele anotava o pássaro, ele, fazia um, ele fez um trabalho de pesquisa, de botânica, e ele sentava com os caras e ele conversava, reunia essas histórias e no idioma dos caras, irmão. A linguagem do Igmanzosa é uma linguagem diferente. Quando tu lê li um livro dele, é a parte.
0: E Mas aí... por, por, por decorrência disso, né? Sim. De saber muitos idiomas também, saber muita montagem de frases. É. E...
1: Só que aí ele escreve a frase, tipo, um exemplo. É, nada fala mesmo do do, 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 do sertanejo e ele consegue catalogar isso entendeu um c saca é, é, e assim é belíssimo e aí tempo passa ele sempre foi fora da curva Fantástico e aí ele é nomeado para a academia Brasileira de letras E aí ele lembra tanto que o calado que era um dos maiores críticos literários né ele chega no Guimarães Rosa e fala assim Rosa é... Cara, eu li a, a, a terceira margem do Rio, que é um. Eu, eu, quando eu li a primeira vez, eu, fiquei, eu, eu juro pra você, eu fiquei 15 minutos assim, parado. Saca? Aí ele chega pra ele e fala assim: de onde veio o inside? Ele falou assim: é... calado, não me pergunte. Fiquei assustado, parei pra rezar. E t, nesse processo criativo dele, cara, ele, ele rolava no chão, ele ficava pelado, uhum. ele ia correndo para a igreja de madrugada. Então ele tinha, é, ele tinha um processo muito antropofágico na criação dele. Só que aí vem a grande glória da vida dele, né? Aí ele adia por três, três anos. Você tá brincando. Uhum.
0: Ele aí não ele... quer o grande dia, porque, porque ele vai
1: morrer. Exato, né? Aí é, Só que aí, se eu não me engano, dia 16 de novembro de 78, ele toma posse né, da academia brasileira uhum. e ele discursa. E ele termina o discurso dele com uma frase. Que ele diz que assim... Na vida, a gente morre para provar que a gente viveu. Três dias depois, ele morre.
0: Nossa.
1: Então, se não houver nada... Na vida, a gente morre. Juro para você, mano. Se eu morresse hoje... Pô, estaria muito realizado. Uh -huh. De verdade.
0: Nem todo mundo... Como é que é? é? Nem todo mundo morre, mas... Não. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Né? Sim.
1: Por conta disso, né? Eu acredito é. que a maioria das pessoas, elas vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Entende?
0: Total, mano. Total. Soul, né? Você falou disso, me lembrou Soul. E Soul... Eu o assinei cara... Disney Plus só pra assistir. É. Isso é pô, então valeu, lá as... até hoje, mano. valeu a assinatura. Valeu, porque, eu, meu, pô. que filme, cara. Uhum. E ele morre no dia mais feliz da vida dele, Exatamente. né? Exatamente. Só que aí é que vem a... aquela grande questão,
1: né? Pô... É, é que a gente tem uma, uma ideia de projetar sempre no porvir. É, o dia feliz, o happy hour, é depois do expediente. O momento marcante é no meu aniversário. Uhum. É, os melhores dias da semana são os finais da semana. Mas eu consigo ser feliz aqui agora. Claro. Porque, mas por quê? Eu luto por isso. Busco me conhecer para entender o que me faz feliz, o que me faz mal. E aí eu entendo. Agora, se você chegar para a maioria das pessoas, e talvez até para tu que te assistindo, não fica ofendido. E você perguntar para a pessoa quem você é. O que você gosta? Qual a sua comida preferida? Mano, vai dar tela azul e a pessoa vai chegar num conflito e vai dizer, quem sou eu? É. Só que quando você pergunta quem sou eu, aí é a primeira contração da maiótica. Ah, entendeu ah. do parto da ideia para o Sócrates então é, eu acredito que todo mundo que dá a luz a um novo eu vai sofrer essas dores de parto né? a angústia é fundamental
0: tem uma pergunta que eu fiz aqui uma vez para André Vasco meu amigo que vem aqui participa algumas vezes e eu perguntei para ele quem são as três pessoas que você mais gosta na, 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 na sua vida quem são as três pessoas que você mais gosta no mundo ele falou minha esposa minha filha né e, e minha mãe aí ele parou, olhou para mim e fez não falei eu, né?
1: Uhum. Eu falei, é. tu, 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 se tu fizer é sua pergunta, é isso, hein, né? ó, é
0: essa pergunta... Então, que caralho, que é tipo exatamente ah. o que aconteceu com você, né? Quais são os seus três escritores preferidos? Você falou você, eu né?
1: Sou mais eu sou a pessoa é, que eu mais amo na minha é vida, É que eu cara. sou
0: minha pessoa preferida.
1: É igual, uma vez eu vi um, 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 até um colega meu dizendo assim... Cara, imagina como deve ser broxante tu tá com uma pessoa e ela olhar pra tu e falar assim... Eu me amo mais do que eu amo você. Aí eu olhei pra ele e falei assim... Eu sou essa pessoa... <risos> É, cara, eu me amo mais do que eu amo minha Sim, esposa claro. e eu me amo mais do que eu amo Mas minha esposa. Mas faz filha. parte
0: também de um relacionamento saudável é, é isso. Porque sem é, esse porque relacionamento... Senão, não, eu te amo mais do que eu amo a mim. Déficit.
1: Ah, Prejuízo. que você tá tentando dar o que tu não tem. Só, você só consegue amar alguém se você experimenta. A ideia do saborear é exatamente isso. Por que? Que na culinária o um mestre ele tem que estar tá experimentando a todo tempo. Porque eu jamais posso servir uma coisa que eu não aprovo. Quando eu me amo, eu entendo que é amor e aí eu consigo entregar. Se eu não me amo, aí eu entrego um monte de coisa que eu acho que é amor e, na verdade, não é. Uhum.
0: Carência, apego, entende? Fato, que acha que isso é amor. E confunde é. muito uhum, fácil, sim, na, confunde. Mas também na escassez, irmão. A, a posse, <risos> né? A questão de posse e tal. Ó, Jaqueline Roberta, adoro quando você fala sobre que o jovem principalmente pensa tanto em si tão egoísta querendo se satisfazer e depois culpa o outro pelos relacionamentos não darem certo
1: é verdade é, é verdade tá só que aí vem uma frase que eu tatuei essa frase na verdade né o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém hein? a minha primeira tatuagem é o meu nome inclusive para atenção aqui Marcos bilhões né minha frase meu pio-tito e a minha, minha segunda frase. frase é o meu rosto
0: ó. <risos> Fala, aí o Superman Snyder Cut Snyder Cut. É. Minha
1: esposa falou, tu, 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 tu é doido pra dar pra Arrhenio Cavio, né? <risos> Eu falei, ela, é óbvio. Cara.
0: Rapaz, essa tem... Não é óbvio. Você fala assim, com ele tem licença poética. É, viu? ela
1: falou assim, rapaz, tu, tu fez a cara do Arrhenio do, do Cavio, né?
0: Ó, <risos> oh, Marcos Vinícius Frusone Diniz Costa.
1: Lá. Ô, Marcão, um abraço.
0: Uma vez escutei uma teoria que Shakespeare talvez não fosse só um escritor mas sim algumas pessoas que escreviam sobre esse nome. Uhum. Você tem ideia? Sabe se é verdade? Não, então mas... Na verdade,
1: Shakespeare é um, é, um, é um personagem histórico, tal, igual Jesus. Só que o que, que acontece? Algumas histórias né, que Shakespeare tem, ele adaptou lendas. Lendas não, vai, vamos supor. É, sabe contos? Que são passados, sim, passados, perfeito. passados. Então, algumas histórias ele adaptou. Só que, cara, uma coisa é tu adaptar a história do lobo mal e tu contar da Chapeuzinho. O cara adapta e ele cria um Hamlet. Sim. Romeu e Julieta. Macbeth. Inclusive, foi encontrado resquícios de cannabis no charuto do Shakespeare. É mesmo? Ele tava chapado no Shakespeare. É. é... Shakespeare. E escrever Chapado é, é legal. É, exatamente. É, tu quebra muitas. Inclusive, esse, esse livro aqui, né? O que é os Cinco Passos, ele foi o primeiro livro que eu escrevi Chapado, mano. E aí eu consegui ter um inside. Esse daqui tu vai gostar, tu vai gostar. Cara, esse do guarda. Posso falar do Guarda-chuva? O Guarda-Chu foi é o seguinte, eu tava indo pra. O Guarda-Chu já me lembrou o Round <risos> Six. Ah, é? <risos>
0: não lembra aquela série? A... a prova lá do guarda
1: -chuva. Muito bom. Eu tava. O que uma linguada não faz, né? <risos>
0: Perdão da
1: palavra, o quê? Às Para vezes. Maravilhoso, é, às pô... vezes
0: a língua é a solução dos seus problemas. Sempre
1: é. <risos> Sempre é, sempre é. A língua é a solução é
2: isso,
0: e principalmente
1: tá é a raiz dos seus problemas.
0: É. Se, se você tá pensando bobagem, para de pensar que. Não é. É. A gente tá falando aqui sobre escrita, oratória, uhum. palavras, é na verdade, exato, com certeza. É
1: e qual foi a grande sacada? Eu tava num, num dilema muito feroz, assim, porque a pergunta que eu mais recebi quando eu comecei a escrever e pautar relacionamento, né, como arma principal, era como esquecer alguém. E eu não passava por essa angústia. Eu, eu tinha, sabe? Eu me conheci antes de escrever. Então passei por um limbo ali, me criei sim. e fui. E essa pergunta não fazia sentido pra mim porque eu não queria esquecer. Só que eu percebi e aí eu falei assim, pô... Aí eu escrevi até no Lucubrações tá aí, né? Um livro contradiz o outro e isso é maravilhoso. Escritor bom, não é teólogo. Escritor não tem que... Ótimo, é, é igual ótimo. o poema. Tem um poema do Mário Quintana que ele diz o seguinte, né? Eu acredito em Deus. Deus é um absurdo. Né? <risos> aí ela fala, ótimo. você é louco, ele, eu sou poeta. E é isso, pô e aí nesse livro eu peguei e falei assim cara é possível esquecer alguém e aí eu escrevi esse livro então se liga qual que é o nome da qual foi o nome da tua primeira professora como é impossível esquecer alguém Sim. sacou e aí eu peguei isso daí e falei pô então não é não é impossível que diversa... tanto que o Shakespeare dizia né guardar algo para relembrar-te seria admitir que pude um dia esquecer-te e aí sempre que a gente lembra de alguém a gente lembra do que esqueceu o inesquecível não necessita ser lembrado, ele está presente, entende? E aí eu peguei e falei assim, pô, uma coisa que todo mundo esquece, guarda-chuva. <risos> por que todo mundo esquece guarda-chuva? Porque o guarda-chuva, primeiro, ele não faz parte da sua rotina, ele é um elemento estranho. Então ele entra na sua rotina por necessidade. Tempo fechado. A partir do momento que você entra em algum lugar e você coloca o guarda-chuva lá, você perde o contato visual e o seu cérebro, a tua, a, o teu processo de cognição, atenção e percepção Sim,
0: é visual, visual é fundamental é
1: visual. a partir do momento que eu perdi o contato visual, eu começo a esquecer né? inclusive para muitos relacionamentos ele Sim, começa a, a dar errado quando não tem a... mais o assim, contato é, visual o,
0: a distância não, mas o não, não, não ver, né? não olhar no olho é...
1: Ah. É... e aí ah. eu peguei isso daí e, 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 e aí até brinquei aqui né, que os dois objetos mais perdidos do mundo são guarda-chuvas e corações e aí eu desenvolvi um método aqui é, sobre a, essa ideia de, de guarda-chuva. Então é isso, né? Você utilizar de elementos comuns. Tanto que aí eu escrevi esse, te esse livro e tal. E aí eu fui reler aqui em Casborba. pra uhum. mim é um livro, assim, marcante. Marcante, marcante. Não é o meu livro preferido. Mas é muito marcante. Qual é o seu livro preferido? Memórias Póstumas. Memórias Póstumas sem Póstumas dúvida. Póstumas. Irmã mesmo. O Machado de... É porque, assim, existem caras que não dá pra você duelar. Uhum. Machado de Assis, talvez, de... Talvez, <risos> mas tem um cara que não dá pra duelar com ele, que é o Evangelista João. Não dá, não dá. Não, é, é assim, desproporcional. Porque o cara ele consegue colocar num verso duas palavras. Que é, tipo, pf, talvez aquele único verso é maior do que muitos livros. Uhum. Jesus chorou. Isso, é, isso transborda tanta arte... E o Mano Brau pega isso e faz pra mim uma das maiores canções de todos os tempos. Jesus chorou. Entendeu? Então, mas o Machado de Assis ela é incrível. E em Quincas Borba ele coloca, né? É, Só quem sabe o solo e o subsolo da vida entende a importância de elementos que são descartáveis, tais quais guarda-chuvas. Aí o pilha da. Tamo conectado, Machado. Tamo conectado. Não é? É isso. E eu acredito que a, 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 a subjetividade da Haché é olhar é olhar pro teu copo e ver uma parada que ninguém tá vendo. Sim. Só que aí eu preciso transpassar isso, né? E eu acredito que é o que o artista faz de diversas
0: maneiras. Totalmente na música, num quadro, num podcast e tal. Claro. Né? Pô, total. Como você tá enxergando o teu mundo naquele momento e isso que é a grande potencialidade das coisas, ou seja, quanto mais claro for o teu mundo para você Sim. e a maneira que você enxerga ele M melhor artista você pode vir a ser exatamente né? tipo Tim Burton uhum. Tim Burton criou uma linguagem que não tem nome tem o nome dele né ah isso é meio Tim Burton uhum. tipo, essa linguagem estava dentro dele e ele teve né que às vezes é uma, uma capacidade até mesmo empresarial sim né o artista versus o empresarial é, né? eu acho
1: que é o maior dilema pro artista total cara.
0: porra é um momento de aonde muitos não conseguem é, ele
1: se, ele é porque ele sente que ele está é, sei lá, negocia, vendendo a alma. <risos> Literalmente isso. Ele sente que ele tá vendendo a alma.
0: E muitas vezes não consegue traduzir o que tá dentro da cabeça pro papel, pra, pra tela.
1: Exatamente. Pro... Porque
0: é um, é um processo você conseguir traduzir. Olha, o que eu tô pensando... Olha, senta aqui. O que eu tô pensando é isso aqui, ó.
1: É desenhar. É.
0: É, então, tornar... isso... é o desenhar e é que o desenhar pode ser não só... ver, com
1: papel... pintar, isso, compor, isso, fazer exatamente. uma cachaça. Isso
0: é muito difícil. E eu, e eu acho muito admirável quando uma pessoa cria o seu universo Sim. e ela fica estigmatizada por esse universo. Você fala, que do caralho, é. a pessoa conseguiu. Tá, eu sabe? acho
1: que o, o ápice né, para um artista é quando ele se torna maior que a obra dele. Porque existem artistas que são conhecidos por grandes obras. Isso é fabuloso, cara. Moby Dick, sacou? Perfeito. A Divina Comédia, Perfeito. propriamente. né Eu acho que ela é muito mais famosa do que Dante Alighieri só que tem um momento que o cara ele consegue ser o Shakespeare, que ele tem o um Hamlet, ele tem o um Romeo e Julieta, ele tem o um Otero, ele tem Tempestade, sabe? Ele, o Machado Michael de Assis... Jackson. É um Michael Jackson. É, o Michael Jackson, saca? Um Picasso, um Van Gogh, entendeu? Um Da Vinci. Então, quando você consegue... Mas aí que vem a questão, né? é, é, é Tu tá muito conectado, porque a gente fala... Eu acredito que o papo, né, do, que a galera coloca pauta muito coach, etc. Mas a galera fala uma coisa que é fundamental, que é a sua frequência. Quando você tá ligado à arte, a frequência é instantânea. Uhum. Porque você vibra aquilo, você vive aquilo, uhum. entendeu? Uhum. E eu acredito que é sobre isso.
0: É, mano, com constância. Como esses caras que você citou também trabalhavam como malucos, uhum.
1: velho.
0: Que tem de coisa que eles não realizaram, que ficou no esboço, que ficou. né? Ali, você pensar que da 20. Sabe? Foi do helicóptero ao. Né, ao tipo, ao, ao desenho, ao quadro. Ao... É muito foda, assim, realmente você vê uma inquietude, sabe, era muito foda de se ver, assim, né, criava-se uma constância. Bom, deixa eu ver, tem mais alguém aqui apareceu? Não. Muito bem, que falaram aqui do Shakespeare por último, assistam um Shakespeare apaixonado, é. assistam um Macbeth, que é um filme do, é um filme sobre a obra do, do, do Shakespeare, né, Macbeth, do, do rei que que ouve ali a mensagem, das da, isso e sai matando geral, não sei e, o geral. E o fantástico o do filme Shakespeare? é muito bom. Caraca, você não assisti ainda não? É com vou Michael assistir. Fassbender que é um baita ator. Vou e o, assim. o fantástico do Shakespeare é que
1: as obras dele são tragédias, não são romances. Romeu e Julieta não é um romance, é uma tragédia. É, a galera, pô, eu quero um, um relacionamento de Romeu e Julieta. Cara, Romeu e Julieta, ele, eles têm é, o quê? Praticamente pô. três dias de eles relacionamento. São duas famílias
0: que se odeiam, começa Exato, por aí, os né?
1: monstequios. É. Pô, cara, só que aí é que vem a grande questão, né? O tempo, eu falei isso quatro vezes, vai ser a quinta que eu falo. O tempo é senhor de todas as coisas. Uhum. Se, talvez, Romeu e Julieta ficasse dois anos juntos, irmão.
0: <risos> sacou? Maravilhoso, tu cara. quer.
1: A, a maioria dos pais, né? Eles têm essa parada. Agora que eu sou o pai, eu penso muito nisso. eu sempre pensei antes de ser pai. Os pais, eles buscam, é, sei lá, o cara, é, namoro. Ele prende uhum. pra não permitir. Na verdade, não. Às vezes a pessoa tem que passar pra ela entender que não é pra ela. Entendeu? E, é, e, e tanto que tu sente isso. Pô, mas eu tenho que, eu tenho que, eu tenho.
0: E é verdade, cara. Perfeito. Às vezes você prende tanto que você nem consegue descobrir que aquilo não é pra você. O porquê. O porquê.
1: Um exemplo, tua, tua filhinha vai botar o dedo num negócio quente. Meu amor, não bota não. É, não bota não. É, vai lá. Bote. Ah. Você... Uhum, nunca mais bota. Exatamente. Né? O trauma ali é, é pedagógico.
0: Exatamente. Que nem eu quando tomava banho num, num, num box ali aqueles chuveiro elétrico e tinha uma tomada Nossa. e minha mãe sempre falou nunca bote o dedo na tomada nunca bote o dedo na tomada Felipe Colocou o dedo na tomada e nunca mais colocou o dedo é na isso. tomada depois dessa.
1: Às vezes tem que tem que fazer. E você sabe que o nome é Felipe também, Marcos Felipe. Mentira! Marcos Felipe Marcos Bulhão, Felipe Bulhões? E Bulhões é meu nome mesmo. Parece, é mesmo, é, né? parece. Não é artístico. Não, é. É meu, meu...
0: Você só tirou o Felipe que.
1: É, eu, mas eu, conforme a ideia de perder-se, assim, né? Conforme o tempo foi passando, eu fui me perdendo. Então, é, me chamavam primeiro de Felipe, aí eu fui pra escola e é o primeiro nome, né? Marcos, mas na rua era só Felipe, aí Marcos. Aí chegou um momento que eu não gostava do Bulhões, Olha, não gostava do Bulhões. Aí eu coloquei Marcos Felipe, é, e aí depois eu... Um dia eu falei, pô, Marcos, Marcos Bulhões é bonito, é claro. sonoro, e eu não sabia o impacto que teria. Botei Marcos Bulhões, mas ninguém me chama de e Marcos, é, é só Bulhões. E o Bulhões é que origem? É, Bulhões é alagoano. Alagoano. É, só que é um, é um sobrenome português, português. Né? mas é, minha família... É de Alagoas. Bulhões. Isso, bulhões. Bulhões. Mas Portugal. É. Só que se você escrever bulhões, o corretor, ele coloca bilhões. Porque até o corretor sabe o futuro. <risos> Maravilhoso. Jornalista da, do UOL. Tu vê, Esse, né, cara? É pra você. Que absurdo. Assim, é... Pô, fico muito tranquilo em relação a
0: essas paradas. Ah, tudo né? isso. É, é, tem que ficar, tem que tirar que, onda mesmo, tem que falar. Tem que saber quem você é. Lógico, lógico. Isso aí não pode... O, o foda seria se isso te fizesse duvidar de quem você é.
1: Exatamente. Entendeu? E às vezes você... Eu, eu acredito que o sucesso ele é muito mais perigoso que o fracasso. Saca? Porque a vitória não ensina. A vitória é comemorada. A vitória não é... Saca? Sim. sim. Eu percebo que muitas... Sim, quem
0: vive só de vitória tem a tendência de ser mais fraco do que quem vive Exatamente. de muitas derrotas. né?
1: Exatamente. E uma coisa que as pessoas às vezes não, não, não sabem é que você só precisa acertar uma vez de verdade. O, tu... o erro, ele é tentativa o erro não é demonizado é lógico. erro e fracasso não são as mesmas coisas
0: e só vai acertar se errar bastante, eu falo bastante isso aqui dos episódios que viralizam ou não aqui do sistema uhum. solar que cara, não adianta você nunca vai conseguir ter o um episódio lá de tantos mil, Sim. se você não fez vários aqui do... Exato, da centena você vai fazendo, são construções, aí você tem um pico pum, explodiu, depois você volta na constância a Constância é o segredo, eu acho, pra mim. É,
1: não, com certeza. Sentido, né? Porque se você testa um exemplo, né? E eu, eu acho que isso tem muito a ver com o pensamento do, do brasileiro. O brasileiro, ele tem um, um grande sonho e ele tem um grande medo. O grande sonho do brasileiro é ficar rico. E o grande medo do brasileiro é ficar pobre de novo. Né? Porque é melhor você viver uma vida inteira no inferno do que você pisar um dia no paraíso e perder. Viver com a memória do paraíso é pior do que o inferno. Entendeu? Então o brasileiro, <risos> ele busca fazer uma coisa. Que o torne rico e ele tem muito medo que essa coisa um dia acabe. Só que o cara que ele é rico, ele não pensa em uma coisa, ele tem a constância.
0: Uhum, porque perfeito. ele entende
1: que quanto mais recurso eu tiver, quanto mais acesso eu tiver, eu vou ter mais ócio, eu vou ter mais tempo e eu vou conseguir ter muito mais condição, porque é exatamente essa frequência. Mas as pessoas são preguiçosas, quer é acertar uma vez, não é isso.
0: Senhoras e senhores, Marcos Bulhões aqui com a gente. Obrigado, mano. Tem prazer, alguma pergunta que você queria ter feito e não fez? Rapaz, não. A, a, pronto, uma aqui que é uma fixa aqui nossa. Manda. Que fazer é fixa, mas eu esqueço, né? Uhum. Você acredita em vida fora da Terra?
1: Ah, acredito, total, mano. Total, total. E, e esse é um aspecto muito interessante, né? Porque eu acredito assim, que quando tu morre, existem duas possibilidades, tudo ou nada. É simples. Então pode ser que não tenha nada, ok. E pode ser que tenha tudo. Um, um, um paraíso, um purgatório, um inferno e se eu pudesse escolher, né, se acontecesse o, o que eu gostaria, uhum. cara, eu acredito assim, né, e é, é uma resposta, é uma brisa, mas é totalmente todas as minhas brisas, se eu falar alguma parada e você fala, eu vou trazer uma base pra tua, sólida, com argumentos, e um dos meus argumentos é que Carl Jung, né, é, ele descreveu os arquétipos, porque ele teve acesso a diversas civilizações que nunca tiveram contato entre si, só que essas civilizações tinham figuras sólidas, o herói, o mago, o sábio, o amante. E eu acredito que num plano espiritual exista isso também. Não é? Eu acredito que é, muitas vezes esses, esses planos espirituais, eles são trazidos pra cá, porque a inspiração não é só inspiração, é algo além. Eu, eu acredito que você é canal, entendeu? Nem tudo sai de você. Então, eu acredito de verdade, mano, pode ser que eu seja o Superman... Que, Real. É um,
0: é, que é um extraterrestre.
1: É, e quando eu morrer, eu vá ser o Superman em outros, em outros planos, em outras jornadas. E o artista, talvez, ele traga isso com ele, né? Ele viveu muitas outras vidas. Por isso que quando ele vai escrever, não é o peso de uma só, é o peso de diversas outras. Mas para toda a vida, uma morte.
0: Tem uma, tem uma... O Alienígenas do Passado, aquele programa que todo mundo uh -huh. tira um sarro do History Channel, se não me engano e tal... É, tem um momento ali que ele fala sobre as pirâmides sendo construídas em diferentes lugares do mundo em um momento onde esses lugares não tinham comunicação entre si. Saquei. Ou seja, estavam pensando a mesma coisa... Sem ter comunicação entre si. Uhum. Porque eram canais. Uhum. Né? E eles falaram, eram os alienígenas que pô, fizeram pirâmide no Egito e fizeram pirâmide no, no México. E é muito igual. E ninguém sabia da é, pirâmide. Ninguém conversou sobre pirâmide entre si.
1: Exatamente. Valores, entendeu? Mas eu quero fazer uma pergunta pra tu também. Vá. Se tu pudesse conversar com uma pessoa hoje viva... São duas, sempre são duas. Tá. Qual seria? Qual seria?
0: Engraçado, todas as pessoas que eu gostaria de conversar não estão vivas, né? Mas.
1: E, mano, eu, dou, eu dou, um, dou, um, dou um olho pra ele? Mu
0: -mu mundial. 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 É mundial.
1: Mundial. Mundial, mas vivo. Mas se tu quiser, eu posso que botar pare, um Os ídolos
0: morreram.
1: Ah, eu vou vou, botar, aí, não, vou aí. abrir uma exceção pra tu. Não, então. eu vou no eu vou num vivo. Tu vai no vivo? Vou Tem num certeza? Vivo. Vou no vivo. Então vai.
0: Uh... Que bosta. Paul McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney.
1: Perfeito. Então, muito bom. Eu, a segunda eu vou fazer, então. Então, vai lá. Se tu pudesse conversar com alguém que já se, foi, já se foi, quem seria?
0: Salvador Dali ou Maradona.
1: Salvador Dali. O que tu perguntaria para ele?
0: Salvador. Se você tivesse um podcast, o que, que você faria nele? Como seria a tua... Uh, teu podcast
1: muito bom, e eu tive o prazer de conhecer Felipe Solar, e não preciso fazer essa pergunta, porque já sei que o podcast dele é artístico, fabuloso e irmão, de verdade, muito obrigado pelo obrigado, espaço obrigado irmão, obrigado, pergunta boa, e deixa eu, deixa eu escrever a melhor
0: pergunta do programa foi dele, não minha
1: Aí tu sabe que é a resposta certa, Você já assinou certa, aqui, né? safado. Ah, não, eu assinei o teu, pô. Mas ainda existem ah, dois aqui. aqui. Novos, é, tá bom. É, com certeza. Então, ó, quem
0: né? quiser os livros aqui de Marcos Bulhões, só entrar na internet, estão lá, certo? É, tem meu site. Pesquisa.
1: A galera vai pensar Marcos Bulhões, vai ter a primeira matéria lá. <risos> <risos> Do isso. Mano, isso é foda porque... Pra, é, pra, pra aí eu aí, aí eu tive que evoluir, né? Aí, peguei com tretei assessoria, aí saiu matéria pra ganhar. saiu matéria do Anderson Silva. E aí, mano, é a primeira que fica aí na é, tela, irmão. Esquece. Porra, tá Capitão ligado? de visita
2: pra sempre.
0: É, de
1: visita pra... E é uma matéria ultrapassada.
0: Tá, mas a segunda, a segunda... O segundo link ali é o seu site. É o meu site. É o é site, é site. Meu, site, é meu site. Que aí todo mundo pode encontrar aqui os livros de Marcos Bulhões elucubrações ao ex-amor... Obrigado por partir. Esse livro é foda. Ao ex-amor, obrigado por partir. É. E esse que são os cinco, cinco... Cinco passos para você assim. esquecer. É.
1: Mas faz, faz, faz um testinho. Abre, abre as primeiras páginas. Né? Deixa, eu fazer, deixa eu fazer isso aí. fazer um isso. É igual bíblia, tá ligado? Tu abre... Aí, é. Escolhe um aí para tu ler.
0: Moça, você é muito água. Ah, essa é
1: maravilhosa.
0: Maravilha. Moça... Isso é muito água para esse poço de vacilo. É,
1: pô, <risos> verdade. Essa daí é as aqui, minhas. Aqui, vou,
0: vou ler outra aqui, ó. Hoje eu li uma, mas também no meu.
1: Tu leu do, às vezes. É, eu ler vou essa? ler
0: essa aqui de novo, ó. Queria esquecer, mas não esqueço. É... Não é incapacidade. É que no lar do passado mora a minha saudade. É verdade.
1: Porque, assim, né, a gente tem a ideia de esquecer como delete. E esquecer não é o delete, esquecer é reorganizar. Entendeu? Não dá pra deletar nada, a menos que você pata a cabeça.
0: Claro, e você fala aqui sobre, aqui é no lar do passado mora a minha saudade, do tipo assim, tá tudo bem eu ter saudade, Exatamente. Entendeu? Tá mesmo. lá, minha saudade mora. Eu queria esquecer. Queria esquecer, mas não esqueço. Aí é que vem a questão, é, então, né?
1: né? Cá entre nós, você gostaria mesmo de esquecer? Nem fudendo. Exato.
0: <risos> Nem fudendo, tá ligado? Fui correr atrás de você, tropecei ah, no amor próprio é e caí na real. Sabe quando, como eu escrevi essa história, como
1: surgiu o Inside? Cara, esse
0: é muito Essa é uma... Eu, eu,
1: gosto, eu gosto muito do, do, do som Deixa das palavras, né? Aqui. É muito sonoro esse daí. Fui correr atrás de você. É, caí na real. Eu fiquei com esse caí na real enganchado no trapézio das ideias. O Memórias Póstumas, né, o, o Machado de Assis, ele escreve... E é muito interessante porque quando o Brás Cubas ele fala que ele morreu, ele não fala que ele morreu de pneumonia. Ele fala que ele morreu por conta de uma ideia que ficou presa no trapézio das ideias. E aí ele até fala, né? É, Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Essa ficou fixa. E aí um dia eu tava atravessando o centro de São Paulo, aí um cara, cor... sinal fechou, ele saiu correndo, aí ele tropeçou, quase caiu, aí veio o ensaio, né? Eu fui
0: correr atrás de você. Não, tropecei. cara. Não, sensacional. Fui correr atrás de você, tropecei no amor próprio e caí na real. Puta, deixa é deixa muito eu ver, foda essa daqui, cara. mas
1: tem uma aqui que para mim eu acho que é a essa daqui voltar para quem a gente faz sofrer, é uma adultério amor próprio é muito boa. Mas tem uma aqui que eu acho que foi a frase mais uma das mais lidas, né, do ano de 2016, que diz o seguinte, né? Às vezes tem de doer como nunca para não doer nunca mais. Cara, essa frase aqui é aqui. Essa frase aqui, ela ela tem muita história, irmão. Ah, tem muita história essa, essa frase. E tem uma das minhas preferidas que eu quero assinar pra ti, pô. Vá. Eu sempre assino, né? Uma, uma frase. Às vezes
0: tem de doer como nunca, para não doer nunca mais.
1: Essa frase ficou tão famosa que a, a galera até esqueceu que essa frase é minha. É igual. O, é perca o amor é, da velho. sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. É uma frase minha, só que a galera. Esqueceu completamente.
0: Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por amor. Pesada, né? Muito.
1: É bom. muito pesada. Muito bom. Tem um aqui que eu chamo ela de sutura, né? Não sei se vou encontrar agora, mas daqui a pouco eu, eu vou assinar ela você aqui. Você sabe ela? É óbvio. De,
0: claro, é óbvio. Sabe, tudo. Assim, sutura. sabe dos outros, não vai saber o próprio. Não, é,
1: é com certeza. Eu lembro o dia que eu escrevi, inclusive, sutura. Com quantos pontos se costura um coração partido? Com pontos finais.
0: Animal, com quantos pontos se costura um coração partido? Com pontos finais.
1: ó oh, Vou colocar aqui o ao Amor. Eu vou assinar aqui, ó, com amor <risos> e adeus. Marcos Brunhões. É, porque eu pre a é Deus. não E adeus, porque eu preciso partir. Não é? Mas eu acho que todas as vezes que a gente diz adeus, é um agradecimento a Deus por ter vivido aquilo, entendeu? E é isso.
0: Sim, tornou-se uma conotação do, da despedida eterna, é. mas adeus também é um... Né?
1: Exatamente. Mas, mano, obrigado. Obrigado, né? obrigado. Eu milhões. acredito que a gente não conversou nem 10%. Rapaz, não, esquece. Que a gente esquece. Precisa conversar. chamar o Vilela. E pra... isso que é gostoso, né, pô? Acho que isso é que é gostoso,
0: né? Não, e vai, vai ficar em aberto aqui. Você vai voltar em algum dia, você não, vai voltar junto. aqui Conte também pra comigo. gente continuar essa resenha aqui. Melhor do que é voltar.
2: Exceto e, é e se for no
0: relacionamento, é se você é... voltar, você tá... vai levar Você tá sofrendo de, de amor aí ou quer esquecer um amor também? Valeu, Marcos Bulhões, que é o, é... De, o dedo é na ferida. Meus amigos. É
1: isso aí, irmão. Tchau, Tamo gente. Junto.
0: Valeu. Sexta-feira estamos de volta aqui. Sexta-feira nós estamos com... Olha, é bom, né? O cara esquece. Surpresa. <risos> Space Orbit, tá bom? A gente vai receber aqui o pessoal que fala de, de, de espaçonaves Aí tu vai fazer a pergunta. Né? Né? Exatamente. É... Tá bom? Fica por aí. Voltaremos. Tchau.